0: Ich merke doch mal einer jetzt.
1: Scheiß Kinder da draußen. Weil <lacht> wir das gerade hatten.
0: Gehen Flöte spielen können, aber so eine blöde Holzflöte im Mund haben. ne? Das haben wir gerne. Ja, ja, ja. Und dazu
1: noch der blöde Klimawandel mit mal kalt, mal richtig heiß, Hitzewelle und so weiter.
0: Ja, mal halt schon nicht Gut. leicht. Ja. Ja, ja. Und wieso kriegen wir eigentlich keine Sponsoren? <lacht>
2: Weil wir kaum Folgen posten. <lacht> Herzlich Willkommen zum Laberkäse. Wenn ich richtig gezählt habe, ist das heute Folge 25.
0: Ja, kann sein.
2: Aber natürlich ist da, ist da ein großer Gap dazwischen, zwischen den letzten Folgen, weil wir Laberkäse nur noch dann machen, wenn uns ein Thema... So beschäftigt, dass wir sagen, da müssen wir mal öffentlich drüber reden, äh, wenn wir nicht gerade Trashfilme filme gucken.
1: Damit wir uns nicht gegenseitig zuhören, sondern auch andere zuhören können.
2: Ja, ich weiß auch nicht, warum wir das machen. Aber das Thema ist heute Meckern auf hohem Niveau. Leute, die jammern, obwohl sie es gar nicht nötig hätten. Und deren Gejammer uns hingegen wieder auf den Sack geht, sodass wir drüber jammern. <lacht>
0: <lacht> ich und finde ja, das sich ist der Auslegungssache.
2: <lacht> Nein, das nennt man First World Problems, the Podcast. Hey, wir sollten das so nennen. Ja, das ist eine tolle Idee. <lacht> ähm, obwohl, es gibt es bestimmt schon ne, so ironisch von irgendeinem Stand-up-Comedian, die ja jetzt auch alle Podcasts machen und mit ihrer Kommerzialisierung uns die Hörer wegnehmen. Tja, das ist aber genau beim Thema, Sascha. Genau, das wollte ich als Überleitung nutzen, um auf dich zu verweisen, der das Thema angestoßen hat. Und vielleicht kannst du mal kurz erklären, was so deine Motivation war, ohne es vielleicht Namen nennen zu müssen. Ähm, aber ja, sprich doch mal über deine
0: Beweggründe für
2: diesen Podcast.
0: Naja, also ich bin äh, auf Twitter eingeladen worden äh, von dem André Hecker halt in so eine Art... Ähm, ja, ich sag mal Gruppe, ähm, die halt so diese Dach-Podcasts halt hat. Also quasi Deutschland, äh, Schweiz und Österreich. Und ähm, in der Gruppe sind halt alle möglichen äh, Podcaster drin oder beziehungsweise die Podcasts produzieren. Sowohl, glaube ich, ein paar bekanntere Leute als auch eben eher kleinere äh, Podcasts und so weiter. Und da wurde, also es gibt immer mal so ein paar Postings. Wir haben das ja, glaube ich, auch auf Facebook, haben wir da, glaube ich, mal so eine Gruppe irgendwie äh, äh, angehört. Und ähm, jetzt gab es letztens ein Posting, von einem, der dann doch einen, naja, ich sag mal relativ bekannteren Podcast äh, macht oder beziehungsweise mit zu dem angehört. Und da war die Aussage, also er hat halt gefragt, ähm, ob das jetzt äh, so ein Trend ist, dass halt viele Sponsoren oder, oder ich sag mal, Unternehmen vorsichtiger geworden sind mit äh, der Vergabe von von halt, ähm, ja, ich sag mal, Sponsorenaufträgen halt, weil sie vielleicht nicht genug Geld haben oder was weiß ich nicht was und, ähm, dass das halt doch schwerer ist jetzt für die Podcaster, ähm, Geld mit ihren Podcasts zu verdienen, weil äh, sie ja auch so arm dran sind und sowieso noch wenig einnehmen und überhaupt. Naja, und dann brannte so eine kleine Diskussion darum. Äh, es gab einige, die haben dem halt Recht gegeben, haben so, ja, es ist denen natürlich auch schon aufgefallen. Andere, die es versucht haben zu begründen im Sinne von so, naja, gut, wir leben halt gerade in, in, in Zeiten mit einer hohen Inflation und so weiter und so fort. Da sind halt die Unternehmen wahrscheinlich dann auch nicht so mit dem Budget ganz vorne dabei, beziehungsweise gucken sie halt schon, wo kriege ich jetzt, sag ich mal, die, die möglichst größte Reichweite raus für mein Produkt und dann ist sind halt, ja, dann fallen halt ein paar Podcasts halt weg, ne, so, und ähm, der, der doch äh, am, am frechsten, äh, oder frechste Kommentar war ja dann der von demjenigen, der auch diese Diskussion angestoßen hatte, der dann doch meinte, naja, also es, geht, es ist ja nicht so, dass äh, er mehr Podcasts halt haben will. Also es könnten schon ruhig weniger neue Podcasts sein, weil irgendwie sein Vorredner gemeint hatte, na ja, es ist halt auch wahnsinnig schwierig für kleinere neue Podcasts irgendwie da durchzubrechen und, und äh, ihre Zuhörer zu kriegen, weil halt wie gesagt jeder B-Promi oder so jetzt äh, schon angefangen hat, einen Podcast zu machen und halt eben alles abgrabt. Deswegen sind halt eben neue Podcasts einfach aufgeschmissen und, und gehen halt unter. Und, ähm, wie gesagt, er antwortete halt dann eben darauf, so, ne, ja, also es soll jetzt nicht neue Podcasts geben, es soll lediglich darum gehen, dass die Sponsoren bitte mal wieder, äh, uns mehr finanzieren, also sinngemäß, er hat es ein bisschen anders formuliert, aber es war so diese Aussage. Ja, und, äh, da ich, ähm, über Umwege, sage ich mal, ähm, so ein bisschen die Zahlen von den Leuten kenne und auch weiß, was die im Monat verdienen, also von diesen besagten Podcasts und auch, äh, tatsächlich äh, auch zu meiner Schande gestehen muss, ich höre den Podcast tatsächlich und äh, kann mir bis heute nicht erklären, warum sie auf diese Zahlen kommen. Ähm, also nicht, dass die jetzt nicht unterhalten oder sonst irgendwas. Es geht halt einfach darum, mit was die unterhalten. Es ist halt wie jetzt der Laberkäse ein stinknormaler Laber-Podcast und ähm, da wird wenig Vorbereitung reingelegt, die erzählen im Endeffekt, was denen halt die Woche passiert ist und das war's. Die Produktion ist da jetzt auch nicht mega aufwendig, sie äh, sprechen jetzt halt Sponsorenaufträge zwar ein, das ist jetzt nicht irgendwie was abgelesen, sondern sie improvisieren da schon irgendwas, ähm, das kann man denen jetzt noch zugute halten, aber ansonsten muss man schon sagen, ist es jetzt nicht so... Die aufwendigste Produktion, wo halt viel Recherche drin ist oder sonst irgendwas, wo du dann auch sagen könntest, ja gut, stimmt, ihr habt schon verdient, dass ihr äh, da ein bisschen irgendwie was dafür bekommen müsstet, sondern es ist halt wie wir, die halt einfach nur sinnlos rumlabern und ähm, naja, dann wird sich halt beschwert, dass kein Geld reinkommt. Das ist, wirklich schon ein bisschen frech.
2: Ja. Ach, übrigens habe ich noch gar nicht vorgestellt, wer heute dabei ist. Ich, ich, ich. Also neben uns, den beiden sonstigen, äh, äh, wie sagt man? Ähm,
1: Hauptprotagonisten. Äh,
2: Immerwährenden Moderatoren, <lacht> äh, der Ronny und der mich, Sascha. Und wie heute mit einem besonderen Gast sah, nämlich der Brini.
1: Oh, als Gaster. Ah, das ist ja eine tolle Einleitung. Dankeschön. Die auch zu unserem
2: nerdsicht team gehört <lacht> und auch in unserem Hauptpodcast Nerdsicht zu hören ist, zumindest in den alten Folgen.
1: Genau, und weil ich ja äh, die Queen des Jammerns bin, zumindest äh, dachte ich, dass ich das äh, früher mal gut konnte, <lacht> fand ich das Thema so interessant, dass ich da muss ich unbedingt mitmachen. Weil aktuell äh, ist bei mir Jammern auch wieder recht groß. Obwohl vielleicht auch andere wieder sagen würden, ja, du musst ja, du brauchst es ja nicht. Aber manchmal tut es gut zu jammern, wenn es äh, überhand nimmt, finde ich es bloß extrem.
0: Kurz eingeworfen, es gibt tatsächlich einen Haufen äh, First World Problem Podcasts, die sich auch so nennen. Es gibt einfach First World Problems, die Millennial Sprechstunde. <lacht> äh, First World Problems einfach so. Und First World Problems, äh, was weiß ich nicht was, und First World Problems Podcast mit André Trümpel, wer auch immer das ist. Okay. O Oxfam Ireland Gesellschaft. Ah. Okay. Also es das scheint, scheint alles <lacht> Ja, ja, es scheint wohl scheint alles so ein bisschen... Äh, naja etwas hochtrabend zu sein. Naja,
2: ist auch egal. Ja, aber Laber-Podcasts sollten sich nicht beschweren darüber, dass sie es schwer haben, Produktionen zu stemmen. Und, also ich meine, das ist ja das bei diesen Laber-Podcasts, wie wir es ja machen. Du kannst ja am Ende nur mit dem überzeugen, was du dann präsentierst. Was anderes hast du es ja nicht.
1: Da kannst du kannst nur Sympathiepunkte so genau. sammeln.
2: Ja, aber es ist ja kein True-Crime-Podcast, wo es auch auf die, äh, sagen wir mal, die Verrücktheit des Verbrechens oder
0: die Sp Spannungen bei der Verbrechensaufklärung ankommt oder irgendwie sowas. Ähm, ja. Naja, es ist ja es ist ja generell, das war ja sowieso immer schon so ein so eine Diskussionspunkt irgendwie in dieser ganzen deutschen Podcast-Landschaft, wo es ja viele äh, Verfechter gibt. Wir hatten da, glaube ich, auch schon mal in einer vorgehenden Folge drüber gesprochen. So dieses halt muss denn, also ist es eigentlich okay, dass man dafür Geld nimmt? Und andere, die sagen, ja, eigentlich müsste das immer bezahlt werden. Und mittlerweile sind wir irgendwie, habe ich so das Gefühl, auch jetzt in Gesprächen mit anderen an so einem Punkt angelangt, wo viele nur noch einen Podcast machen wollen, wenn es halt auch finanziell lohnt. Also die gehen schon von vornherein mit dieser Geschichte ran. Äh, da muss halt Geld fließen bei der ganzen Geschichte. Sonst fange ich das jetzt hier gar nicht erst an. Also es ist meistens sind es dann doch, doch schon irgendwelche Firmen, Privatpersonen. Die wissen halt von vornherein wahrscheinlich dann doch, dass sie jetzt halt nicht ihre große Zuhörerschaft kriegen, also ganz, ganz selten wahrscheinlich und äh, es ist halt auch immer so eine Sache ja gewesen, das hat man auch ja schon mal gesagt gehabt, ich bin immer so der Meinung, wenn ich da viel also Aufwand mit reinstecke halt oder beziehungsweise halt das auch schon vielleicht mehrere Jahre mache, also es gibt ja durchaus auch Leute, die halt damals, wo die Podcasts hier in Deutschland dann erst groß geworden sind, schon da welche betrieben haben und heute immer noch kein Geld einnehmen, also hier mein, mein Lieblings-Wrestling-Podcast, der cage -Cars. die haben bis heute halt kein Finanzierungsmodell oder sonst irgendwas. Die verkaufen zwar mittlerweile Merch, aber das ist halt plus minus null. So, und, und die wollen das halt auch nicht. Und ähm, da höre ich keinen Jammern, dass das jetzt hier irgendwie mal finanziert werden muss und so. Und dann hast du halt solche gern Medien-Influencer-Promis, die halt irgendwie angefangen haben, ah, die Leute kennen mich noch aus Zeiten, wo hier äh, das, das große G quasi im, im, auf MTV kam. Uh, um mal nicht genauere Namen zu nennen. Deswegen uh, habe ich jetzt hier das Recht darauf, dass ich bitte bezahlt werde für jeden Scheiß, den ich hier produziere. Und da sage ich halt, nee, so, es ist eher eine ne, ne Tatsache, wenn du jetzt noch mit über 40 anfängst rumzubetteln, dann hast du vielleicht irgendwo eine falsche Abzweigung in deinem Leben gemacht. <lacht> so, also ich meine, kann ja jeder halt, äh, also ich meine so, so, so Moderatoren und sowas, die haben das ja auch alles gelernt. Ich will das auch nicht in Abrede stellen, dass die jetzt halt nicht für irgendwas bezahlt werden sollen. Aber wenn ich halt nichts weiter kann und meine Moderatorenfähigkeiten nicht dafür reichen, ins Fernsehen zu gehen oder ein anderes Magazin zu moderieren und jetzt irgendwie anfangen muss, über Podcasts rumzubetteln, also dann tut es mir halt
1: irgendwo leid. Na, ich denke, das hat aber auch damit zu tun, wie sich das alles entwickelt hat. Also noch am Anfang, da, da gab es ja nicht so viele Podcasts und äh, jetzt Macht ja jeder ein, also würde ich nicht bei Nördlich mitmachen oder hier bei euch, habe ich ja auch noch einen anderen, wenn ich da mal Zeit für finde. Aber ich weiß, dass es einfach zu viel davon gibt und dann finde ich es ein bisschen übertrieben, dann noch zu sagen, ich will Geld dafür haben. Also wenn man natürlich sehr viel Zeit investiert ne, und hat, ein, ein, hat was Gutes zu erzählen, dann kann man es ja so machen, dass man einen Teil davon kostenlos anbietet und dann sagt, äh, hier, äh, wie heißt denn das, ähm, Patreon, dass man darüber dann sagt, äh, wenn ihr dann irgendwie mehr wissen wollt oder so, dann, dann kauft die Sachen. Aber ich habe auch gemerkt, äh, gerade mit meinem Coaching-Business, viele Leute sind einfach auch faul, was auszugeben. Die wollen oder sie setzen es voraus, dass sie die Informationen alle äh, wirklich so eins zu eins, wie sie es umsetzen müssen, für jeden begreiflich, kostenlos zur Verfügung gestellt kriegen. Dass dann aber Leute da auch Zeit investieren. Ich habe manchmal das Gefühl, diese Wertschätzung ist gar nicht mehr da. Für, für die Zeit, die investiert wird und für jemanden, der ja auch vielleicht eine gewisse Ausbildung im Hintergrund hat oder äh, ein Fachwissen sich über die Jahre angeeignet hat und dem das dann zur Verfügung stellt. Das regt mich immer auf.
0: Nee, da gebe ich dir auch recht. Also es ist ja, ich habe auch so das Gefühl, das war ja auch so ein Punkt damals bei dieser Diskussion, ähm, dass in Deutschland generell die Leute halt da einfach ein anderes Verständnis dafür haben. In Amerika zum Beispiel ist es ja dann irgendwie doch, ich sag mal, ein bisschen mehr Gang und Gebe halt für, für Content Creation Geld dazulassen. Egal was für eine Art jetzt. Sei es halt irgendwie, dass du Videos auf YouTube machst, dass du halt irgendwie äh, Podcasts erstellst oder sonst irgendwas. Da ist da irgendwie eine andere Art von Wertschätzung da. Und wenn es halt, sag ich mal, ein paar äh, Dollar sind sozusagen. Und hier in Deutschland ist halt irgendwie diese Geiz Geiz, Geiz geil Mentalität äh, irgendwie immer noch da, dass halt egal was kreative Sachen angeht, einfach nicht so richtig dafür bezahlt werden will. Ja, ja weißt du warum?
2: Weil hier die Steuern so hoch sind in Amerika. Da gibt es gar keine Steuern. Ja, das glaubst du auch nur. Du. <lacht> Und in Amerika, da sind die so hoch verschuldet, da merken die gar nicht mehr, wofür sie Geld ausgeben. <lacht> ja, ich weiß, was du meinst. Ich, es ist halt so, auch Tatsächlich hier diese Podcast, also nehmen wir jetzt mal halt, bleiben wir mal bei dieser Podcaster-Szene, wo ja wir als Teilnehmer oder Teilnehmende, wie man heute sagt, ähm, durchaus mehr mitkriegen, wie die Leute reagieren, wie sie ja auch auf Veränderungen ja, reagieren. Und da ist dann doch irgendwo schon zu bemerken, dass es so ein paar sag ich mal, Leute gibt, die sich für vermeintliche Platzhirsche halten ähm, und auch so ein gewisses Anspruchsdenken haben, ähm, das dann aber nicht wirklich von dem Inhalt untermauert wird. Und im Moment ist es so, dass die, sag ich mal, vielen dominierenden Podcasts auch aus der Richtung kommen von Leuten oder auch Institutionen, die sowieso auf Inhalterstellung, ich sage es mal nicht, dieses dumme Content Creation,
0: <lacht>
2: spezialisiert sind. Sprich, viele erfolgreiche Podcasts kommen zum Beispiel aus dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, weil eben dort Sendungen produziert werden, schon durchaus auf, auf ähnlichem Niveau, die dann halt sozusagen als Podcast neu verkleidet dann hochgestellt werden. Das heißt, da ist auch eine gewisse journalistische Grundsubstanz da und natürlich auch eine technische Ausstattung, und ein Apparat und auch ein Vermarktungsbetrieb, der das Ganze dementsprechend pushen kann. Das heißt, die hatten durchaus auch einen Standortvorteil, als Podcasts jetzt in Deutschland immer populärer wurden und haben den auch ausgenutzt. Das kann ich natürlich dann verstehen, wenn ich sagt, wir sind ein kleiner Laden, nur ein paar Leute, die das halt machen und wir haben da kaum eine Chance dagegen. Und wir nehmen jetzt auch noch ganz große Agenturen, oder eben die Plattform selber kommen und exklusive Podcasts anbieten, wie es Spotify zum Beispiel macht, ähm, und dann Spotify und Co. auch noch anfangen, andere Plattformen aufzukaufen, um deren Exklusivverträge zu haben, dann kann ich schon verstehen, wenn die sagen, das ist Kommerzialisierung. Ähm, wenn aber von den Leuten, die meckern, halt wirklich inhaltlich nicht viel kommt, außer... Wir sind alle irgendwie nicht richtig erwachsen geworden, sitzen zusammen mit unseren Käppis <lacht> falschrum auf dem Kopf, unserem hipster -Bart und Hornbrille. Und erzählen so ein bisschen darüber, wie wir gerade nicht mit dem Leben klarkommen. <lacht> Während Leute in eurem Alter äh, vor Stress und Corona und äh, Kindern zu Hause versorgen, überhaupt nicht dazu kommen, eure blöden Podcasts zu hören. <lacht> Dann tut es mir leid. Es ist halt so, je größer das Publikumsinteresse ist und je diverser die Inhalte werden umso höher ist dann auch der Anspruch des Publikums, wenn dann Podcasts kommen, die höher produziert, höherwertig produziert sind oder zumindest inhaltlich höherwertig produziert sind. Ähm, also sprich, dass da irgendwie ein Rechercheaufwand dahinter ist, dass da der Schnittaufwand höher ist, dass man Interviews führt, dass man diese Interviewgäste rankriegen muss, dass man sogar vielleicht denen eine, ein Honorar anbietet, damit sie kommen und das Honorar vorher verdient werden muss dann ist da halt mehr Aufwand drin. Und natürlich gibt es auch Leute, die haben eben einen Vorteil, wenn sie schon bekannt sind. Also wenn irgendwelche Stand-Up-Comedians zum Beispiel auch einen Laber-Interview-Podcast anfangen. Aber die haben sich halt vorher dass er arbeitet und es gibt einen Grund, warum sie populär sind, weil sie eben gut sind in ihrem Job oder zumindest von einem Teil des Publikums gemocht werden. Also Stand-Up-Comedians gibt es natürlich viele, die man toll findet, viele, die man scheiße findet, aber... Ähm, die haben sich ehrliche Publikum erarbeitet. Weil wenn man nicht lustig ist und keiner lacht, dann ist man auch schnell weg vom Fenster. Hm. So. Das ist halt so. Das ist aber auch nichts Neues, wenn dann Spotify herkommt und irgendwie Meghan Markle und Prince Harry unter Vertrag nimmt. Natürlich haben die einen Standortvorteil. <lacht> da musst du dich aber bei den ganzen Adligen beschweren von vor 800 Jahren, die den, deren Familie geholfen haben, da nach vorne zu kommen. <lacht> das ist aber normal in dieser Entwicklung einem Medium.
0: Es ist halt auch so, dass du halt eben davon ausgehen musst, wenn du, sag ich mal, erfolgreich sein willst und du äh, halt, sag ich mal, jetzt nicht mehr damit punkten kannst, weil du halt irgendwie, keine Ahnung, durch Film, Fernsehen, keine Ahnung, was groß geworden bist, aber das jetzt halt schon ein bisschen verblasst, dann musst du halt ein bisschen an dir arbeiten, beziehungsweise musst du halt auch dementsprechend äh, Inhalte äh, produzieren, die, die interessieren. Also zum Beispiel, finde ich, ein gutes Beispiel ist, ähm, der also das hooked äh, FM Magazin sozusagen das ist das ist, waren mal ursprünglich Leute die haben glaube ich die dritte Generation äh, äh, Giga damals übernommen und sind dann dort weg und haben dann ihre eigene, ich sag mal so, äh, äh, ja, Produktionsfirma rund um äh, Spiele halt eben äh, entwickelt, so. Und da äh, haben die halt gesagt, gehabt von Anfang an, sie wollen halt gucken, dass die das halt über eine Art Fanbase oder Community halt eben finanziert kriegen. Also auch über Patreon, jetzt auch noch mit Steady, glaube ich, ist auch mit dabei. Und es gibt halt eben vieles nur über Bezahlmodelle. Äh, äh, also so Sachen wie, dass extra Podcasts nur für die äh, Bezahl-Community halt erstellt wird. Oder extra Streams, für die mittlerweile bei Twitch und so weiter und so fort. Aber die hängen sich da halt auch voll rein. Also sie berichten halt über Spiele. Es gibt, jede Woche gibt einen neuen Podcast, wo die News von der Spieleindustrie halt mit aufgebessert werden und erzählt wird, was sie jetzt gerade aktuell gespielt haben. Das heißt, die funktionieren wie ein richtiges Spielemagazin so. Dann gibt es halt ihre, ihre ganzen Streams, die die machen. Wenn halt irgendwelche neuen Spielevorstellungen sind, dann hängen die sich da ebenfalls mit rein. Und da ist halt einfach eine richtige Produktionsmaschine dahinter. Obwohl das halt zwei Leute sind, die halt, glaube ich, noch einen Freelancer neben bei mit beschäftigen, die jetzt natürlich auch noch mitbezahlen. Das ist halt jetzt hier nicht alles kostenlos und überhaupt so. Und da sage ich mir halt, okay, das ist verdient. Und wenn die sich jetzt zum Beispiel aufregen würden, dass die jetzt halt, sage ich mal, weniger Geld mit Sponsoren oder so einnehmen oder dass halt die Zahlen zurückgegangen sind, dann kann ich das verstehen. Dann verstehe ich halt, okay, ihr, habt, ihr seid wie eine Produktionsfirma, eine richtig funktionierende Firma. Natürlich seid ihr auf Gelder angewiesen, das ist halt blöd. Wenn du jetzt aber jemand dann eben bist, der das halt nebenbei macht, du hast noch einen Hauptjob, wo du ebenfalls schon faul bist wie Scheiße, <lacht> hast noch einen, einen, äh, äh, einen, einen Twitch-Stream eröffnet, der nicht so gut läuft, weil du viel zu spät reingekommen bist und auch da faul bist wie Scheiße, weil du nur irgendwelche dummen Reaction-Videos machst oder halt irgendwie da sitzt und rumlaberst und dann noch diesen Podcast machst äh, und rumheulst, dass irgendwie die Gelder weniger wären und du trotzdem aber mit einem extrem geilen Gehalt nach Hause gehst, wo andere, also das ist, das ist so, ein, so ein halbes äh, Manage, äh, Manager-Gehalt irgendwie und äh, andere müssen dafür irgendwie arbeiten wie die Bekloppten und kriegen es trotzdem nicht, nicht, nicht hin, also dann, dann habe ich da echt kein Verständnis dafür. Da muss ich wirklich sagen, äh, du brauchst mal ordentlich aufs Maul. So, du brauchst mal richtig schön in die Fresse. <lacht> mit, mit so einer Realitätsschelle. In, in metaphorisch, gesprochen, metaphorisch gesprochen. Metaphorisch gesprochen, aber mit so einer Realitätsschelle, um mal zu gucken, was eigentlich schiefläuft bei dir. So, Weil, weil das kann doch nicht sein. Also, also wie, wie kann man denn aus dem, aus dem das habe ich aber auch noch nie verstanden, wie kann man denn aus der Faulheit heraus den Anspruch haben zu sagen, also ich verdiene mehr. so Und es kann nicht sein, dass ich hier irgendwie nur mit 3000 Euro im Monat nach Hause gehe. Also jetzt eine fiktive Zahl, äh, aber das, das, ich habe das noch nie verstanden so. Das, und, und
1: <lacht> das kann ich dir erklären. <lacht> <lacht> also zumindest habe ich eine Erklärung für mich gefunden. Das ist Egoismus und nicht die, die gute Version in Form von Selbstliebe, wo man weiß, was man wert ist und äh, weiß, dass man sozusagen auch mehr verdient, also im, auch im geltlichen Sinne. Es gibt einfach Leute, die sind so von sich selber überzeugt, die sind egoistisch und die gehen davon aus, sie müssen nichts machen und verdienen aber trotzdem viel. Also im Sinne von ne, also ganz viele Leute, die ihn zurufen und, äh, und, das, und in Geld in Rachen schieben und so. Das ist so meine Erklärung und das ist auch, das passt auch für mich irgendwie, was ich so die letzten Jahre mitgekriegt habe. Also das sind wirklich die Leute, die sind total faul, die wissen nicht, wie sie richtig arbeiten. Die haben irgendwie immer alles ja, zugeschustert gekriegt, sind sozusagen mit dem goldenen Löffel im Mund geboren. Und da hat irgendwie immer alles funktioniert. Und wenn da nichts funktioniert, dann heulen sie rum. Hm.
0: Ja, es ist halt schade, weil ich finde halt, dass die auch äh, dadurch, also durch ihre jetzt, wenn wir jetzt mal nur bei dem Podcast Kram bleiben, dass die dadurch halt auch ähm, den Markt für andere nicht mehr zugänglich machen. Also du hast ja dann durchaus doch wirklich gute Leute, die halt äh, gute Podcasts produzieren, selbst im, in, in dem Laber-Podcast Bereich, sage ich jetzt mal, die aber halt einfach nicht äh, durchdringen, weil die halt von diesen sogenannten oder, oder vermeintlichen Platzhirschen halt verdrängt werden, die die kriegen gar nicht das Publikum oder die Möglichkeit, jetzt halt mal irgendwie Sponsoren ranzukriegen. Also, und das finde ich halt schade.
1: Na, aber weil es auch zu viel gibt. Also überleg doch mal, wie jetzt auch in der Pandemie, wie viele Podcasts da aus dem Boden gestampft wurden.
0: Genau,
2: das war ja der, überhaupt der Grund dafür, dass die Diskussion angestoßen wurde, soweit du es mir mal mit äh, rübergeholfen hast, das zu ja, sehen. Ja. Dass halt es Untersuchungen gibt, wie viele neue Podcasts in diesem Jahr gestartet sind. Das waren so Daten, glaube ich, jetzt nur aus Amerika, also es war ein Artikel aus äh, einem Online-Magazin. Und da hat man natürlich, <lacht> also im Vergleich zum Vorher gab es einen extremen Abfall und im Vergleich zum Jahr davor noch einen extremeren, weil halt das das Pandemie-Jahr war. Also du hast zu so gehen, so die die Zahl der Podcasts, die ist so leicht immer gestiegen, so eine nette Kurve nach oben, dann 2020, boom, so ein gewaltiger Sprung. Dann war es das Jahr drauf noch mal viel mehr als zwei Jahre zuvor sozusagen, als hm. 2019 und jetzt 2022, ähm, ich hoffe, ich habe es, ja, 2022, also geht es noch uns um, 21, ist ja egal. Auf jeden Fall, das dritte Jahr dann äh, hat es sich wieder auf einem normalen Niveau eingepegelt. War dann natürlich niedriger als im Vorpandemiejahr, aber das ist ja auch vollkommen logisch. <lacht> Warum soll es jetzt noch mehr Neue geben? Ja. Was ist denn das für ein Indikator dafür, dass, dass, dass da irgendwie das Podcast-Business langsamer wird? Was für ein Absoluter. Na, wenn es so krass, krass,
1: so krass angestiegen sind, gibt es jetzt erstmal noch eine viel höhere Menge an Podcasts. Das die muss man ja dann erstmal äh, be begutachten und nicht irgendwie danach messen, wie ja. viel noch neu dazukommt. Ich, ich denke,
2: wenn du die Anzahl der verkauften Webcams auf der Welt da drüber legst, die, die Statistik <lacht> sieht genauso aus.
1: Ja, vor allem sind ja die Zahlen alle höher gegangen, weil sie wegen <lacht> der Pandemie weniger produzieren konnten. Ist ja alles dann ja, teurer geworden.
0: Die Zumal wir ja auch sagen. Ja. Zumal du ja auch sagen musst, das appt ja auch wieder ab. Also ich meine, wenn du jetzt, wir hatten das ja auch schon mal im, im äh, ich sag mal, im Bekanntenkreis äh, mitgekriegt gehabt, dass ja viele Leute angefangen haben und dann aber auch relativ schnell wieder aufgehört haben, weil sie gemerkt haben, ja, ja. das ist sehr viel Arbeit und es lohnt sich dann halt auch nicht, weil halt auch kein Geld reinkommt. So. Und dann gibt es halt die Leute. Die ziehen es durch, weil sie eh schon, sag ich mal, sich ein gutes Standbein damit aufgebaut haben. Oder die machen es halt hobbymäßig, so wie wir halt so. Weil wir halt einfach Lust drauf haben. Und dann gibt es halt die Leute, die dann sagen, dann bleibe ich halt auch dran. Und das sind die, die dann halt auch, ich sag mal, langfristig dann, dann, dann vielleicht einfach über die lange Zeit halt hinaus wachsen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass viele Podcasts, die vielleicht sogar auch erfolgreich geworden sind, wenn sich das nicht mehr lohnt für die, weil die Sponsoren vielleicht abspringen oder weil sie es sich nicht mehr leisten können oder die Zuhörer irgendwann einfach keinen Gefallen mehr finden, dass die dann halt auch einfach aufhören werden damit so. Und dann sind sie weg. Und dann haben sie aber Gott sei Dank dadurch wieder halt den Markt frei gemacht für die Leute, die halt dran geblieben sind. Und die haben dann halt wahrscheinlich die Chance, nochmal neue Zuhörer zu kriegen. Das weiß sie ja halt eben nicht. Ja,
2: aber wo wir jetzt gerade noch vorhin davon geredet haben, ähm, diese faule Anspruchsdenken, wo es dann gibt, da habe ich mir dann gedacht, was ich aus meineren, aus meiner äh, jüngeren Erfahrung eben ziehen kann.
1: Aus meiner <lacht> <lacht> Aus meiner
2: jüngeren Erfahrung äh, berichten kann. Wenn du richtig schön faul sein und meckern willst, dann musst du ein Verbandsfunktionär werden.
1: Ich muss ja sagen, mich, mich, ich möchte auch mal über die Meckerer meckern, weil ich ja gerade in meiner, also nicht gerade, es ist ja schon eine Weile her, dass ich Coach bin, aber ich habe in der Ausbildung gelernt, dass Konkurrenzdenken einem nicht hilft, weil das ist so dieses typische Fehlerkultur Deutschland mit die Vorletzten in der Linie, die da immer den Leuten... Also ja, da muss immer jemand an den Pranger gestellt werden. Jemand muss sich für den Fehler, ähm, ja, äh, eben, ach, jetzt komme ich gar nicht aufs Wort. Muss äh, gerade, gerade stehen. Gerade stehen, genau, äh, muss zur Rechenschaft gezogen werden. Und dann wird Salz in die Wunde gestreut und dann wird das da richtig aufgebauscht. Äh, und das merke ich auch jetzt immer wieder. Also wenn ich manchmal ich mache mir manchmal die Mühe und lese Kommentare von, von Beiträgen oder so, die, die sehr großes Diskussionspotenzial bieten. Und dann denke ich mir manchmal, wie dumm seid ihr Leute eigentlich? Da wird nicht differenziert, da macht sich keiner Gedanken. Und mir ist das jetzt vor kurzem auch passiert äh, bei einem Beitrag von mir, der hat irgendwie... Obwohl es ein ganz unsinniges Thema war, hat er aber so viele Diskussionen hervorgehoben. Und dann hatte sich gestern mal einer dazu bemüht und hatte mir dann so eine blöde Frage gestellt, ob ich Beweise für meine Aussagen habe oder ob ich das nur denke. Und da habe ich dann gemerkt, dass es mich das so getriggert hat. Und im Endeffekt ging es eigentlich nur darum, ich habe einen Beitrag geschrieben und hatte dann in den Beitragsbildern so... Äh, kurze Informationen dazu und keiner hat sich die Mühe gemacht, meinen Beitrag zu lesen, sondern hat sich dann so direkt, so wie Geier, äh, nur auf die Bilder und die kurzen Stichpunkte, die ich da drauf geschrieben habe. Und da habe ich dann im Endeffekt meinen Beitrag gelöscht, weil mir das einfach zu dumm war. Dann ständig so eine Diskussion und äh, also ja, da mitzumachen... Ach ja, und wenn ich dann manchmal so andere Kommentare sehe, da habe ich auch so diesen Wunsch, den anderen mal zu sagen, äh, seid ihr nicht mehr ganz richtig im Kopf, aber dann lasse ich es, weil dann gehen dann auch so unsinnige Diskussionen los.
0: Aber das ist so die Kultur, die Bild, äh, die die, die Bildzeitung hervorgebracht ja hat. Ne? einfach bloß irgendwie Bilder posten, eine, eine schmissige Headline und kein Schwein liest auch noch mal, was da genau drin steht. So, genau. ich meine, da steht meistens so nie, steht da auch nichts, nichts Gutes noch mit drin, So, aber es ist halt so, so diese Kultur rein. Du überfliegst das, den, den Artikel irgendwie, liest da gar nicht mehr so richtig, richtig hinein und regst dich dann schon drüber auf irgendwie so. Und es ist ja sehr oft so, dass halt die, die gerade die Headlines halt sehr schmissig gemacht werden, damit sie halt irgendwie auch äh, äh, gut funktionieren. Richtig, genau. Und ähm, das ist halt schade. Also ich finde es immer interessant, wenn hier dein, dein äh, Na, Sascha, dein dein, dein dein Doktorkumpel da quasi halt hier äh, immer so Beiträge postet. Und was du da manchmal so in Kommentaren mal unten drunter liest, so und ich mir dann denke, kein Schwein hat sich das durchgelesen, was er da gepostet hat. So. Ja, ganz wenn du mal genau. in den Artikel reingeklickt hättest und dir das mal durchgelesen hättest, da wären die Fragen beantwortet, die die haben, da wären die Diskussionspunkte, die die irgendwie an, anprangern, irgendwie gelöst. Aber das macht irgendwie keiner. Irgendwie lesen, lesen sie dann die Headline, so nach dem Motto, irgendwie, ja, Spielebranche wird jetzt irgendwie äh, nicht, mehr, nicht mehr gut finanziert. Scheiße. So, Und dann kommen irgendwie so, ja, das ist ja Deutschland und das war einfach klar und so. Obwohl in dem Artikel dann irgendwie drin stand, ich weiß gar nicht mehr, das war jetzt erst vor kurzem, wo er das irgendwie gepostet hatte, oder, oder das war der Markus Köppel, ich weiß es nicht mehr genau. Da stand dann irgendwie drin, wie sich halt die, die äh, Firmen jetzt, oder ich sag mal, diese Startup, up die die Programmierstudios jetzt gerade versuchen, gegenseitig zu helfen, so in Deutschland, so, um denen halt irgendwie entgegenzukommen. Und dass das bei der Politik wohl doch recht gut angekommen ist. so. Das hat keine so interessiert in dem äh, in den, in den Kommentarbereich. Du hast irgendwie nur Gemeckere gehört und so. Mhm. Und es hat sich aber auch keiner... Das finde ich dann auch interessant, sich die Mühe gemacht, dagegen zu halten, und um mal zu sagen, lies dir doch mal bitte den Artikel durch oder sonst irgendwas so, oder auf die Punkte einzugehen. Weil du auch merkst, die Leute werden halt müde zu diskutieren, weil es keinen Sinn macht. Die 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 das ist, ja, weil diese das, Diskussionskultur ist nicht mehr vorhanden. Ja, ne,
1: das ist ja doch, das endet auch meistens gar nicht mehr in einer Diskussion, wo du so einen gegenseitigen Austausch hast, sondern es ist dann nur noch, irgendwann wird es unfair. Also, ja, ja. das ist mir aufgefallen. Also da geht es nicht mehr darum, dass irgendjemand sagt, er hat Recht, oder er versucht zumindest sein Recht durchzudrücken, aber wenn du dann irgendwie mit einem Gegenargument kommst, dann kommt dann nicht irgendwie, ach ja, gut, danke, dass du es mir erklärt hast, sondern du bist dumm. Und äh, das dann auf eine... Ja,
0: das sind die sozialen Medien. Ja, genau.
2: <lacht> das ist mit dem Meckern auf hohem Niveau, also was ich sagen wollte, gerade mit Verbandsfunktionären, da lebt man das ja auch so. Ähm <lacht> also wo dann die Leute zuallererst, wenn du sie was fragst, immer mal erst Nein sagen. Und... Ähm, nicht weil es um die Argumente geht oder um ja, die Situation an sich, sondern einfach, weil es erstmal Arbeit bedeutet. Und deswegen sagt man erstmal Nein. <lacht> und hinterher beschwert man sich dann, wie viel Arbeit man doch hätte. Und dann ist es halt hätte. gehabt hätte dadurch. Aber Ach so, es ist die, ja nicht so weit gekommen. Die, die, weil man Die nehmen es nicht
1: hat. an und beschweren sich aber dann trotzdem, weil das ja, weil sie es dann noch argumentieren müssen, warum sie Nein gesagt haben, weil das ja so anstrengend ist.
2: Ja, oder das wird von vorne halt, halt abgelehnt, weil das schon absehbar ist, dass es das ein bisschen mehr Aufwand braucht, den man am Tag hinlegen muss. Also, keine Ahnung, was lesen oder was schreiben, so eine Seite oder so. <lacht> das, 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 das Tausend hat, Wörter. <lacht> nee, 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 nee. Oh, Zeichen. Zeichen, ja, ähm, Und... Ja, das, 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 also es, es gibt da so Menschengruppen, Berufsgruppen, wo man das sehr, sehr deutlich sieht. Und die sind aber auch schwer von ihrer Position wegzukriegen und mit jemand zu ersetzen, der wirklich etwas tun könnte, weil das von den anderen gar nicht so gewünscht wird oder weil halt niemand da ist, der das machen würde, um da was aufzumischen sozusagen. Also gerade bei Verbänden ist das ja alles. Eine sehr zähe Suppe, die nur schwer umzurühren ist.
1: Ist das so ein Thema aller, äh, wir meckern ja. über andere, aber tun nichts dagegen?
2: Ja, es, es muss nicht mal über andere gemeckert werden. Das ist ja, einfach, oder? Also, es äh, ist halt keiner da, der es irgendwie besser machen will. Ja. Und die, die es machen, die äh, gucken, dass sie so wenig Arbeit wie möglich machen müssen, damit am Ende dann halt, ja, man irgendwie so durchkommt mit dem, wie man es ja. Sehen,
1: also das wäre natürlich auch mein Traum, so wenig wie möglich zu machen und trotzdem mein Geld zu kriegen. <lacht> wer, wer will ja, den Traum gut, nicht aber
0: haben? Also ich meine, es ist ja, ja so was typisch aber nicht, Deutsches Es geht zu ja ein darüber dann. Ja, ja. Naja, klar, aber ich meine, es ist ja so typisch Deutsch halt zu meckern, ne? egal wie gut es einem geht oder, ja. oder so, du meckerst halt immer, weil du irgendwas, also das hat ja auch viel damit zu tun, diese, diese Neidergesellschaft halt in Deutschland halt, dass du ja auch vielen anderen gar nicht das gönnst, was sie halt haben, so. Und äh, natürlich ist halt äh, gibt's halt die paar Leute, die, sag ich mal, ohne Anstrengung äh, doch super durchs Leben kommen und, und, und vielleicht sogar reich sind, was weiß der Geier. Aber es gibt halt auch ganz viele Leute, die halt äh, sich gar nicht anstrengen, ich sag mal so im Mittelstand äh, äh, ja, sind. Und sich aber eben darüber beschweren, aber ich müsste doch eigentlich reich sein, so. Ich, und und, und äh, ich verstehe das nicht. Warum bin ich denn nicht reich, so? Und wenn ihr dann sagst, na gut, dann müsstest du halt noch ein bisschen mehr machen, so. Also dann müsste halt jetzt noch das machen und dies dazu und dann vielleicht mal nach da nicht doch ein bisschen. Passiert. Nö. Ist mir auch jetzt ein bisschen zu anstrengend, ne? So. Ja, aber dann kannst du halt nicht mehr Geld kriegen. Na doch, das steht mir doch zu, so nach dem Motto. Und ähm, das habe ich halt sehr oft jetzt schon beobachtet, halt. Also gerade in dieser Influencer-Bubble, finde ich, ist das auch so ein, so ein, so ein Thema, wo das ganz, ganz schlimm ist, finde ich halt so. Also, ich habe ja. Ja, also, das, das, das ist aber auch nicht nur, also, ich will das nicht mal nur auf, auf Deutschland jetzt halt irgendwie äh, runterminnen, sondern das erlebe ich halt auch viel, wenn du halt gerade so äh, im amerikanischen Bereich bei diesen ganzen äh, Streamern halt guckst, diese Twitch-Streamer und so, wie viele Leute es da gibt, die der Meinung sind, die produzieren jetzt hier Entertainment, also Entertainment oder Unterhaltung und da muss Geld dafür fließen. So. Und da gab es halt schon, gibt's halt immer ganz viele lustige Videos, wo sich halt echt Leute äh, drüber aufregen, dass, dass halt äh, Leute kein äh, Abo halt da lassen, halt sozusagen. Also ich. Ich glaube, bei Twitch funktioniert das irgendwie so, du, du, du kaufst da irgendwie oder du schließt das so ein sub ab, also so ein Abo irgendwie. Und ich, ich glaube, derjenige kriegt dann pro Monat irgendwie ein Geld. Du kannst das für was weiß ich, wie viele Monate äh, kannst du das dann irgendwie abschließen und kriegst dann irgendwie, kannst da bestimmte Sachen machen. Also frage mich nicht, was es als ist. So genau stecke ich da auch nicht drin. Und ähm, dann gibt es halt so die paar Leute, die halt dann eben sagen, die machen das jetzt hier just for fun, sozusagen, ihr müsst da halt nicht spenden oder was weiß ich nicht was so. Und ähm, es ist halt auch wieder sowas halt, wo, wo ich halt bei vielen sage, also ich weiß nicht, ihr setzt euch jetzt vor einen Rechner und ihr zockt ein bisschen. Oder ihr setzt euch vor einen Rechner und erzählt halt irgendwas. Es ist ja jetzt nicht mal so, dass ihr irgendwie was, was so mega übelst krass Anstrengendes macht. Es ist ja nicht so, dass jetzt irgendwie da jemand äh, so einen Speedrun halt macht oder sonst irgendwas. Sondern die, 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 die einfachste Form ist halt, du setzt dich da vor, vor den, äh, Rechner, vor der Webcam und erzählst irgendwas so. Und verlangst aber halt dafür Geld so. Und dann kannst du natürlich sagen, ja, okay, es ist eine Art von Unterhaltung. Auf der anderen Seite, jahrelang gab es bei YouTube halt auch nichts so. Und da gab es halt Leute, die haben sich richtig reingekniet und haben da irgendwie guten Kram mal halt produziert, so. Ähm, und haben nicht einen einzigen Cent dafür gesehen. Du hast sie aber auch noch nie rumheulen oder sonst irgendwas gehört, so.
1: Na, und das, das ist, ist irgendwie
0: mittlerweile, es, es hat sich so krass gedreht irgendwie, habe ich, ich denk, so das na,
1: Jetzt ist auch schon, wenn du bei den jüngeren Kindern fragst, was sie mal als Jobwunsch machen wollen, dann kommt ja dein Influencer. Und weil das einfach so die, den Wechsel gemacht hat, dass man damit auch Geld verdienen kann. Und wenn, wenn du sagst, äh, also berechtigterweise, was du da, also nicht berechtigt, aber was du da gesagt hast, dass die sich dann hinsetzen, ein Video machen, dann haben die die Erwartung, dass die Leute denen das Geld geben, weil die denken, wenn sie das halt machen, machen sie Content so wie alle anderen und dann müssen sie doch auch Geld kriegen. Wenn, wenn die anderen das kriegen, dann kriegen sie das auch, das steht ihnen dann zu. Ich denke, so, ja, so wird und, der Gedanke und, und, sein.
0: Genau, und da liegt halt einfach der Fehler, weil es ist, also ich hatte da mal eine Studie dazu gelesen, ähm, dass tatsächlich gar nicht so viele Leute halt eben, äh, äh, also richtig gut Geld damit oder sogar das als normalen Beruf ausüben können. Das sind ganz, ganz wenige, die tatsächlich da irgendwie durchbrechen und damit das dann halt irgendwie auch hauptberuflich machen können. Oder sogar reich werden davon jetzt, das sind ja noch weniger Prozent so. Aber es, es ist halt wirklich so, dass viele Sachen okay das ist halt irgendwie, da muss ich nicht so viel machen. Ich habe halt keinen Bock mehr auf so einen, so einen normalen Job, was halt meine Eltern alle gemacht haben. So, so ich mache halt das, ich zocke halt gerne oder ich gucke halt gerne Filme oder weiß ich nicht was und laber halt darüber und, und ähm, dann, dann äh, möchte ich damit Geld verdienen. So. Und, und diese Ansprüche... <lacht> Nee, da aber da ich, ja, tun. aber das, das ist Ach ja, ja Entschuldigung, da muss, da da muss man
1: arbeiten. Ach ja, verzeihung.
0: Also, was ich halt interessant finde, zum Beispiel, ich höre ja unter anderem auch diesen äh, äh, Radio Podcast hier mit dem, mit dem, ähm, unter anderem mit dem, mit dem, äh, äh, ja, Max äh, hier, äh, Maria Nachtsheim hier, also dem Rockstar, <lacht> dem Rapper
2: Max, äh, hier, hier, äh, Nachtsheim. <lacht>
0: Ja, ja, der hat der hat hier äh, so ein ausgeprägt, ich kann mir den Namen aber nicht so richtig merken, der Maxa. Und ähm, bei dem, das finde ich halt interessant, die machen halt diesen Podcast auch schon seit Jahrzehnten so und und, und haben, glaube ich, auch eine Patreon-Geschichte und und äh, äh, nehmen ein bisschen Geld dafür ein und ähm haben natürlich auch Merch und so weiter und so fort, aber trotzdem geht jeder halt auch noch nebenbei halt einer Tätigkeit halt nach. Also die die, ein, die, die äh, zwei sind irgendwie Journalisten und schreiben halt Texte oder machen halt irgendwelche Moderationsaufträge und Max selber hat halt eine, eine Musikkarriere hinter sich, äh, macht aber mal noch ein bisschen und hat jetzt ein eigenes Geschäft halt aufgemacht, glaube ich, seit zwei Jahren, wo er halt eben ähm, ja, Spielzeug verkauft. Also aber hier nicht so, nicht so hier Toys R Us-mäßig, sondern halt so diese Actionfiguren, die diese, diese Funko-Pops und was es da nicht alles gibt. Das ist so, so popkultureller Merch, kannst du eigentlich sagen. So. Und das ist halt mega viel Arbeit. So. Und da sehe ich halt auch ein und, und, und kann das auch respektieren und sagen halt, auf jeden Fall steht euch das da halt alles zu und, und das verdient ihr halt auch alles. Aber von denen höre ich auch nicht kein Gemeckere halt so. Also es ist nicht so, dass die jetzt irgendwie sagen so, ja, diesen Monat war es jetzt scheiß, wir haben weniger eingenommen, weil irgendwie Sponsor XY halt nicht mitgemacht hat oder sonst irgendwas. Ähm, nee, die wissen halt, dass die halt ein Riesenprivileg haben, so zu leben, wie sie gerade leben und so zu arbeiten zu können. Das kann halt nicht jeder. Die können halt ausschlafen <lacht> äh, haben halt nicht diesen, diesen typischen hier äh, äh, von früh aufstehen, auf, hart auf Arbeit gehen, sich von irgendeinem Chef halt äh, dumm machen lassen und dann gehst du frustriert abends nach Hause und irgendwann ist Gott sei Dank Wochenende, sondern die haben halt dieses Privileg, dass die so leben können, wie sie leben. Und da hörst du halt kein Gemecker so. Aber ich irgendwie, ich weiß nicht, die, die, also bei denen bin ich sowieso beeindruckt, die, die nehmen sich halt auch so ein bisschen, glaube ich, raus aus diesem ganzen anderen äh, influencer podcast medien affin Medienaffin-Bubble-Kram, die da so tun, als ob sie halt, weil sie ihre, ihre weiß ich nicht, tausend Follower haben, dass die jetzt irgendwie jemand bekannt sind, so auf dem Niveau von einem Thomas Gottschalk oder Harald Schmidt.
2: Naja, das ist halt das, das Problem, dass die Leute, die meckern, dann nicht erkennen wollen, dass das, was es braucht, um eben ein etwas ruhigeres Leben zu haben, mit einer großen follower eben auch Arbeit bedeutet. Und dass das, was sie sehen bei anderen, was vielleicht denen besonders halt leicht fällt oder äh, ja einfach rüberkommt, gar nicht so einfach ist. Also wenn du Lionel Messi Fußball spielen siehst, dann denkst du auch, das kann ja gar nicht so schwer sein. Du nimmst den Ball und läufst damit rum und dann schießt ins Tor. Mhm. So. Also, das kann hm? das, <lacht> das, ist, das, nicht alle?
1: das ist das beste Beispiel früher, als ich Office-Managerin war. Da hatte ich dann auch mit der Zeit das Gefühl, dass von anderen immer nur kam: Wir, wir wissen, wie wir, das, wie wir das, besser machen können, wie wir deine Arbeit besser machen können. Wo ich manchmal dachte: Na, dann machts doch mal, mach doch mal einen Monat lang meine Arbeit und dann redet man noch mal drüber. Aber die haben immer gedacht, sie können alles besser. Das hat mich auch oft genervt.
2: Oder sie ja, das aber das ist, nicht
1: ja, eine Freundin hat letztens zu mir gesagt, die Welt bräuchte etwas mehr Demut, das okay. fand ich irgendwie sehr, sehr richtig, was sie da gesagt hat, weil äh, das ist ja auch, ähm, was wir vorhin hatten, die Leute sind einfach unzufrieden und wenn, sie, weil sie sich mit ihrer eigenen Unzufriedenheit nicht auseinandersetzen wollen oder vielleicht doch, fangen sie an zu jammern oder sie äh, reden schlecht über andere, weil sie dann... Äh, eben die Zeit nicht nutzen wollen, um mal über sich ein bisschen zu reflektieren und dann wird über andere hergezogen oder äh, sie ja regen sich über deren Lebensstandard auf. Keine Ahnung, äh, der, der hat sich schon wieder einen Porsche gekauft oder äh, die für eine offene Beziehung oder die gehen den Swingerclub oder was weiß ich. Also <lacht> mir fallen keine besseren Beispiele <lacht> ein. Oder hast du gesehen, dein Nachbar hat schon wieder nackt seinen äh, Rasen gemäht? So. Ja. Hm?
0: Was heißt mit Demo? Ja,
1: nee, 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 ich meine, aber das ist so: äh, so dieses typische Kehr doch einfach mal vor deiner eigenen Tür. Ach so.
0: Ja, also ich verstehe das schon, was Sie, was, was Sie meint weil, weil da, dadurch funktioniert ja auch asi tv so super, mhm. weil du kannst dich ja letzten Endes da über Leute stellen, genau. wo du der Meinung bist, denen geht's doch schlechter und die sind doch dümmer als ich und sonst irgendwas, wenn du aber mal ganz genau nachdenkst, sind das auch nur Leute, die halt versuchen, irgendwie durchs Leben zu kommen und wahrscheinlich hat man selber schon solche Punkte gehabt, wo man sich wahrscheinlich nicht unbedingt von denen unterscheiden würde, so, sozusagen, sei es in einem Streit, sei es in der Art, wie ich mich besoffen verhalten habe oder sonst irgendwas so. Genau, aber was da genau,
2: das ist ein gutes Stichwort dabei, von wegen Asi TV. Ich meine jetzt nicht so dieses äh, Reality-Fernsehen, wo die, die zu den Leuten hingehen. Nee, eben nicht, wo die zu hingehen, sondern sowas wie Big Brother, wo die Leute, wahrscheinlich die jetzt heute meckern, äh, noch sehr jung waren, als das zum ersten Mal lief und die dann quasi damit sozialisiert wurden und erkannt haben, dass man aus den Medien mit dumm rumlabern und dabei auf der Couch sitzen, am Ende berühmt werden kann. Hm. Ich nehme an, dass bei den Leuten, die damals so 10, 11, 12, vielleicht auch schon ein bisschen älter waren, sich das sehr eingeprägt hat. Und dass diese Einstellung zum Leben durchaus einige immer noch so ein bisschen, bei, bei einigen noch so ein bisschen im Hintergrund mitschwebt. Ja, man müsste so eine Gelegenheit finden, wo man das auch machen kann. Aber man will nicht ganz so ein Assi sein, wie jetzt die da in dieser Sendung zum Beispiel. Schon das ist ein bisschen dumm, was ich kann. Also ich habe ja Ahnung von Filmen, ich, ich gucke ganz viel. Und wenn ich das den Leuten erzähle, wenn die mir alle nur zuhören würden, dann hätten die eine super Unterhaltung und ich könnte bestimmt damit Geld verdienen.
1: Aber das ist doch so meine Generation. Ich bin nicht so geraten, zum Glück. Aber ich habe auch nie ich Big Brother alle. geguckt. Nee. <lacht> ja. Ich will auch nicht alle über einen Kamm, Kamm scheren. Nur die, wo es auffällt, äh, na gut, das ist dann immer wie eine, wenn man so schön sagt, die schwarzen Schafe. Das sind die, die am lautesten blöken. blöken. Ja, blöken. ja, ja, aber ich meine, aber, aber das das hat damals Schafe, damals hat dieses
2: angefangen, diese Erkenntnis, man kann mit Blödsinn, nicht mal mit Blödsinn, einfach mit nichts tun, am Ende auch Geld verdienen. Ja. Das ist so der Weg dann, also so diese Linie von dem ersten Big Brother bis heute zu den Influencern, die halt mit 13, 14 schon eine Karriere bei Instagram anfangen, weil es halt auch Agenturen gibt, dann eben vorher Fernsehsender, die das alles unterstützen. Das heißt nicht, dass es jeder kriegt. Aber das Wissen darum, dass man diesen Status erreichen kann, ähm, das ist da. Da dass natürlich da auch ein bisschen mehr hinter steckt und dass die Leute damals für Big Brother auch extra gecastet wurden und auch die Sachen so zusammengeschnitten wurden, dass da tatsächlich etwas halbwegs Unterhaltsames bei rauskommt. Und dass es jemand wie Stefan Raab gebraucht hat, der sich drüber lustig gemacht hat. <lacht> ähm, das vergessen die dann. Aber diese ganze Kultur von wegen, ja, ja, ich bin doch nur ich selbst. Und damit möchte ich bewundert werden und Geld verdienen. Das ist tatsächlich etwas... Ja, und wenn es dann nicht so kommt, dann drüber meckern. Ne, deswegen sind wir dann heute hier. Ich bezweifle,
1: dass die Leute sie selbst sind.
2: Ja, das kommt noch zu. Das waren sie auch bei Big Brother schon, sage ich jetzt mal, das bei der zweiten so Staffel gekünstelt. schon nicht mehr. Ja. Bei der dritten gleich gar nicht. Also dieser diese, diese Anfangsglücksfall für den Sender, dass man tatsächlich so ein paar Typen gefunden hat, die das getragen haben. Ähm, ja, das äh, wird dann eben verkannt sozusagen. Und das ist genau das Gleiche was dann die Leute vielleicht heute auch noch irre führt ist nicht dass die damals geguckt haben aber so diese Einstellung dazu was dahin was ist dahin, was dahinter steckt was es braucht um erfolgreich zu sein weil es ist im Entertainment Business doch am Ende wieder das gleiche so du musst eine interessante Persönlichkeit haben wenn du sonst nichts weiter zu sagen hast dass dir die Leute zuhören so und wenn du die wenn du nicht erfolgreich bist dann liegt es halt vielleicht daran dass du eben keine interessante Persönlichkeit hast und auch nichts Interessantes zu erzählen und dann kommen auch nicht die Leute zu dir und die gehen geben dir auch schon gar kein Geld so Pech gehabt. Obwohl,
1: obwohl ich das ein, insgesamt sowieso schwierig finde, weil die Leute einfach, das ist so meine Erfahrung, maulfaul sind oder auch schreibfaul. Da kannst du noch so tollen Content machen. Die Leute lassen sich davon brieseln. Du kriegst vielleicht von ein, zwei Leuten ein positives Feedback und ansonsten passiert nichts. Ja,
2: wenn, wenn die Leute in, in, genug sich unterhalten fühlen, dann machen sie auch was. Das ist klar nicht der Fall, aber da musst du dich eben mehr anstrengen auch ja. noch als... Äh, möchte gern Alone Entertainer of the Night.
1: Naja, oder wenn du dann äh, Feedback bekommst, dann ist es meistens von den Leuten, die eben deine Beiträge nicht richtig lesen oder äh, die ein einfach nur meckern wollen ähm, und das machen sie dann Aber bei Aber auch dir. das
2: kannst du dann manipulieren, dass dein Engagement hochtreibst.
1: Ja, stimmt.
2: So, und dann wenn du dein Engagement hochtreibst, dann fällst du jemand auf, der dir vielleicht Geld gibt dafür, dass du Engagement nach oben treibst, noch mehr. Hm. Ja, das ist schon schade, dass Google einem nicht ein bedingungsloses Grundeinkommen geben will, wenn man sich bei YouTube <lacht> anmeldet, oder?
0: Das ich finde es eigentlich schön, dass ja jetzt YouTube irgendwie, hatte ich mal irgendwo gelesen gehabt, äh, wollen wir jetzt dagegen vorgehen, gegen diese ganzen Reaction-Leute sozusagen, also oh, die sollen dann wohl nicht mehr monetarisiert werden, Ja, das hatte ich irgendwo gelesen, ich weiß nicht, ob sie es durchkriegen oder ob, ob das wirklich aktiv dann äh, gemacht wird, ähm, weil wo YouTube langsam selber auch merkt, dass halt ein bisschen die Kreativität gerade flöten geht, also ja vor allen Dingen, das es haben sich... Also es, es, es erstens mal beschweren sich halt viele äh, Content-Produzenten, dass die halt mit ihrem produzierten Video weniger äh, Views haben, als halt diese ganzen Reaction-Typen, die halt dann auf dein Video reacten. Mhm. Ähm, und äh, das geht halt nicht, weil, weil, weil halt ähm, die Reaction-Leute, die verdienen halt dann äh, richtig Kohle mit, mit diesen ganzen ganzen äh, Views. Und die Leute, die es halt produziert haben, sehen halt gar nicht. Und das geht nicht. Äh, und da hatte ja, ja, das ist. Mal sehen, ob ich den Artikel nochmal finde. Da kann ich den mal verlinken. Ähm, aber ob das durchkommt, ist eine andere Frage. Weil bei YouTube ist ja es genauso das gleiche wie bei allen sozialen Medien, sage ich mal. Die leben natürlich auch davon, wie, wie lange die Leute auf der Plattform bleiben und wie viel sie halt angucken. So. Und wenn jetzt diese Reaction-Leute halt weggehen und das zieht nun mal dieser Content sozusagen, dann haben sie natürlich weniger Zuschauer. Also überlegen die sich das vielleicht zweimal. Ähm, weil die müssen ja auch in irgendeiner Form halt Geld verdienen, sage ich jetzt mal. Und da kann mir keiner erzählen, dass die bloß wegen einem guten Willen sagen, jetzt halt so, ja, die armen Kreativen, die unterstützt Mal ja. Nee, wenn euch da irgendwie auch Leute wegbrechen oder Gelder wegbrechen, dann wird das ganz schnell wieder, wieder anders gemacht. So. Ähm, es wäre natürlich schön, weil ich bin nämlich auch der Meinung, dass halt die Kreativität irgendwie nachgelassen hat. Also heute erst habe ich gehört gehabt, dass irgendein Spinner auf TikTok viral gegangen ist, weil er ein Video gemacht hat, wo er angekündigt hat, dass er jetzt mit Adiletten äh, durch, was war es, England oder, oder Amerika, ich weiß gar nicht, irgendwo wollte der dann halt irgendwie da durchlatschen, sozusagen. Also wie, wie quasi halt damals hier bei Forrest Gump einmal durch, durch äh, durchs Land äh, joggen, äh, plus in Adiletten. Und das ist viral gegangen. Da sind die Leute krass drauf abgegangen. Wo ich mir sage, also, weiß ich nicht, wenn das der, 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 der oh. Content ist oder die Inhalte, die euch interessieren, also tut es mir leid. Also das ist so eine Art von, von Aktion, das ist ja noch nichts Neues. Das gab es ja auch
2: früher schon, diese besondere körperliche Herausforderung mit irgendeinem Twist dabei. Also, das, das, also, dass das noch heute Leute begeistert, das verwundert mich nicht. Mich würde da
0: eher interessieren, sponsert Adidas diesen Lauf. <lacht> <lacht> Nee, der hat nach einem Tag hat er schon aufgegeben. Der hat äh, ah, gemeint gehabt, ha. das ist doch sehr schwer und bla und überhaupt. Ja, das
2: ist ja wie dieser Mr. Beast, der ja heute der größte YouTuber ist. Ja, ja. Ich, ich kenne den nicht. Ähm, ja, das ist eben das Lustige bei YouTube. Ne? <lacht> Aber bei dem muss man sagen, okay, der hat dann seine seinen Fame auch in dem weit ausgebaut, dass alles, was er tut, dann immer noch beim nächsten Video eins draufsetzt. Also der macht solche völlig abstrusen ähm, wie soll man das sagen? Ja, so Challenge-Videos. Ja, ja. Aber auf einem extrem hohen Niveau. Oder auch so Sachen, die halt dann extrem viel Aufmerksamkeit äh, erreichen. Wie bei reicht. Jackass so in die Richtung? Nee, nee äh, aber er macht so Sachen wie, äh, keine Ahnung, was, was hat er zum Beispiel gemacht? Irgendwie 100.000 Dollar verteilt auf der Straße wer Will's haben sozusagen. Mhm. Also irgendwie... Da ist auch viel viel Geld dahinter ja. und der macht doch viel. Oder ist das der Humor. der auch immer
1: mal so iPhones oder ich habe da mal so Videos gesehen da ist so einer der der tut so als fällt er irgendwo in den See rein und äh, jemand muss ihn halt retten und wenn er dann wenn die Person dann reagiert dann kriegt er ein iPhone geschenkt oder so.
2: Das weiß ich jetzt nicht. Ja, also, keine aber so halt der ist jetzt momentan der einer der größten YouTuber überhaupt und so und der hat zum Beispiel angefangen ne, von wegen hier dann durchziehen der hatte Lass mich jetzt nicht lügen. Der hatte ein Video gemacht, in dem er von 1 bis 100.000 gezählt hat. Oh. Am Stück. Mhm. Oder war es bis zu einer Million? Ich glaube, eine Million ist ziemlich lang. Mhm. <lacht> und ähm, hat sich dabei gefilmt, hat vorher auch schon anderes Zeug gemacht und so. Und das war sein Durchbruch dann. Also, wenn du es durchziehst, kannst du es durchaus schon mal, ja, was haben. Aber gut, ich weiß jetzt nicht. Wie tut man denn das Filmen dann, wenn man nur in Adiletten läuft?
0: Du, ich habe keine
1: ich weiß, Ahnung, kann ich wie, mal wie das Adiletten aussehen.
2: Aber man Na, merkt, wir reden drüber, ne? das hat uns schon unsere Aufmerksamkeit erzeugt. Was, wie sehen ja, Adi denn also, aus? Das sind äh, beide mit Adi, das Logo.
1: Ach so, deswegen. Die gut? Ja. Ich dachte schon, dass es das irgendwas mit Adi ist. Ich wollte mir
2: auch welche kaufen, ne? ich gucke mal gleich bei Amazon. Warum macht er das denn nicht? Äh, äh,
1: es gibt doch diese nein, Füßlinge, aber diese Schuhe, die ähm, aus, also die, diese ja, Wir Zählenform reden schon drüber, ja. ne? Also so eine schlechte Idee kann es gar nicht sein. Ja.
2: Wenn man es denn durchziehen will, dann würde. <lacht> Ja, aber Meckerkultur ist halt deutsche Kultur, das kann man so sagen. Das wird ja überall gepflegt, in allen Gesellschaftsschichten, egal wie reich oder arm man ist. Ähm, man kann immer mit Leuten ins Gespräch kommen, wenn man nur über irgendwas meckert.
1: Zum Beispiel über das Wetter, wenn es immer heißer wird.
2: Genau, also Sie wir Deutschen mögen ja keinen Smalltalk das sagen alle so Ausländer, die, die haben da, die, also die aus Ländern kommen, wo Smalltalk gepflegt wird, auch als Teil der normalen gesellschaftlichen Höflichkeit, dass man Gespräche nicht mit äh, also Gesprächen nicht gleich mit der Tür ins Haus fällt, wie wir es gerne machen, sondern erstmal viel Smalltalk hält. Ich dachte, ja, was das
1: mal, ich, ich, ich bin die Einzige, die Smalltalk hasst. Hm.
2: Nein, nein, also im Vergleich zu anderen Ländern ist das üblich. Sag ich mal, also in Amerika zum Beispiel macht man sehr viel Smalltalk, hm. bevor man überhaupt zum Punkt kommt. Das betrifft sogar E-Mails, das betrifft der persönliche Kontakt, das betrifft irgendwie Geschäftsgespräche und so. Smalltalk gehört immer dazu. In Deutschland ist das nicht so der Fall. Das wird manchmal auch gelobt, weil wir schnell zum Punkt kommen. Ähm, aber Zeit. <lacht> wenn du mit Leuten ins Gespräch kommen willst, ist es immer am besten über irgendwas zum Meckern. <lacht> ja, weil ja. Ja, dann, dann,
1: dann haben die anderen dann, dann merken die gleich, die hat, man hat einen Draht zueinander, so, ah, der. Den, den stört das Gleiche wie ich. Oder wie ja, aber
2: wenn du wenn du im Fußballstadion neben jemanden stehst, mhm. dann kommst du nicht darüber ins Gespräch und sagst, was oh, für ein geilen Spieler wir haben. Und nein, es geht darum, guck, wie scheiße der doch ist, wieso verdient er so viel? Ich kann es ja gar nicht <lacht> glauben. Ich könnte das
1: besser <lacht> als der.
2: Also, man kommt mit Leuten eher ins Gespräch, dass man zusammen meckert, als dass man sich sozusagen irgendwie abklatscht oder umarmt, wenn ein Tor gefallen ist.
1: Bei Meckern verbindet.
2: Ja. Das aber nicht, mir, in, nicht, nicht in
1: allem. Ich hatte war vor kurzem auf einer Geburtstagsparty und dann hatten ähm, äh, ich hab, da waren ein paar Ex-Kollegen dabei und die hatten auch von einem ähm, Ex-Kollegen gesprochen, also von, von mir aus gesehen Ex-Kollegen. <lacht> und die haben gesagt, der meckert die ganze Zeit nur über die äh, Pandemie immer noch. ja meckere, und du ja, ja der, der, der meckert eigentlich die ganze Zeit nur noch und der arbeitet aber nicht. Der macht seine Arbeit nicht richtig und der ist eigentlich die ganze Zeit nur am Meckern und äh, der bringt aber auch keine konstruktiven Vorschläge. Und das ist das, was ich total hasse. Also ich, ich finde Meckern wichtig und Jammern muss auch manchmal sein, einfach um äh, mal die Gedanken rauszulassen, aber wenn man, das kenne ich ja von mir selber, weil wenn du diese Leier ständig durchziehst, A, nervst du dann deine ganzen Leute drumrum, die können es dann irgendwann nicht mehr hören äh, und B, nervst du dich dann damit auch selber und C, Könntest du dann eigentlich mal einen Arsch hochkriegen und mal was dafür tun, dass du das, das Jammern vielleicht irgendwie änderst? Also Situationen lassen sich ja immer irgendwie ändern? Nee, mich, darum geht's heute. Ja, ja und du sagen. Deswegen also wollte ich da, mich mal drüber aufregen. So. Da, da,
0: dafür bist du im falschen Land und im falschen Jahrzehnt. Was wolltest du sagen? In welchem Land musst, zu
1: welchem Land muss ich denn, um das nicht
0: zu haben. Na, nicht Deutschland halt. Also hier geht es nur ja. um das Meckern des Meckern wegen. Nicht um eine Lösung zu finden für die Probleme oder sonst auch, sondern einfach nur um zu jammern und zu nörgeln. Ja, also in, in, in Österreich war es wahrscheinlich gibt's auch gibt's ja, deswegen, <lacht> deswegen gibt's ja den Deswegen gibt es ja den schönen ostdeutschen Begriff Ningeln. Ja, der mir genau, ja auch immer der angedichtet der wurde sozusagen. Genau. Aber irgendwann habe ich, hab ich auch äh, äh, selber gedacht gehabt, dass es mir halt langsam auf den Sack geht, immer nur zu meckern und zu ningeln und überhaupt, sondern mal irgendwie auch mal aktiv was dagegen ja, zu tun. Ja, weil du dich
1: selber dann damit runterziehst auch.
0: Es ist, halt, es ist halt einfach so, natürlich ist es immer schön, sich Luft zu machen und es ist auch wichtig, sich Luft zu machen, weil wenn du alles nicht genau. reinfrisst, dann ja es ist halt, es ist halt nicht gut. Aber wenn du an einem Punkt kommst, wo du halt eigentlich nur noch äh, über alles halt äh, meckerst, obwohl du jetzt, ich sag mal angenommen irgendwie, keine Ahnung, das Glas äh, ist leer und du hast Durst und jetzt kannst du halt stundenlang drüber rummeckern, ja wieso ist das schon wieder nicht mehr voll und das da, dauert immer viel zu lange, dass das aus so, anstatt halt einfach das Glas wieder zu füllen, was halt irgendwie dich vielleicht maximal eine Minute irgendwie äh, Zeit in, äh, gekostet hätte oder sonst was, wird halt drüber rumgenervt und am Ende sagt ja, jetzt kann ich wieder nichts mehr trinken. so äh. Und das das ist halt das, was, was mir irgendwie irgendwann hat so auf den Sack gegangen ist, wo ich dann auch gesagt habe, naja gut, dann muss ich halt Sachen ändern. So, es bringt ja jetzt nichts, die ganze Zeit drüber rumzuheulen, weil dadurch wird es halt nicht besser, so nach dem Motto. ich kommt ja nicht äh, auf wundersame Weise dann irgendwie in ein Mysterium und, und klärt meine Probleme für mich. Nee, da musst du aktiv was machen, sonst ja. hat es keinen Sinn. Na,
1: ich habe da so ein gutes so. Beispiel. Es ist sind die, die die Pandemie und die ganzen Beschränkungen äh also sich darüber beschweren und das nicht haben wollen. Und ähm, ich habe mir dann mal eine Zeit lang so Dokus angeguckt, wollte einfach mal wissen, was geht in den Menschen vor. Und das ist mir aufgefallen, die führen ein total depressives Leben, weil die sich die ganze Zeit so fertig machen und, und diese ganzen Beschränkungen ähm, für sich selber als äh, so lebenseinschneidend ähm, äh, bewerten, äh, dass die eigentlich nur noch ein ganz trauriges Leben führen. Also richtig depressiv und keine Lichtblicke mehr im Leben und alles geht nur noch in die Richtung. Sie müssen aktiv was dagegen tun, dass ihr Leben nicht mehr beschnitten wird und dann ver verpassen sie eigentlich dabei zu leben. Das finde ich total traurig.
0: Ja, das ist so. Das ist, glaube ich, dieses Phänomen heißt doch irgendwie, wie, wie, wie sagt Risa immer? Äh, ich glaube, fear of missing out so nach dem Motto, du würdest halt quasi Sachen verpassen und deswegen versuchst du irgendwie alles gleichzeitig zu machen und merkst aber, dass dich das auch irgendwie nicht so richtig glücklich ja, macht.
1: ja du, du wirst immer Situation, also egal was du machst, du hast ja immer eine Entscheidung zu treffen, ob du jetzt nur dir was zu trinken holst oder ob du den Film weiter guckst und in der Zeit kannst du immer was verpassen. Du kannst ja äh, verpassen, dass draußen irgendwie zwei Katzen gegeneinander kämpfen, während du dir was zu trinken holst.
0: Ja, das ist es ist ja leider auch sowas, was was dir halt auch, auch viel, sage ich mal, so gerade durch die sozialen Medien immer so, so suggeriert wird, dass halt Sachen verpasst, wenn du nicht mitmachst, so nach dem Motto. So also funktionieren ja Trends und so weiter und so fort, kannst halt nicht mitsprechen. Aber wenn du halt diesen Punkt erreichst, dass du irgendwann sagst, es ist mir scheißegal, so ich will es auch vielleicht einfach mal für mich halt irgendwie erfahren und nicht äh, den Stress haben, sozusagen, ach oh, gut, heute kommt diese, Serie, die muss ich noch schaffen und morgen ist das Staffelfinale und dann muss ich aber noch das Buch lesen und das kommt, den Comic habe ich auch noch vor und ich habe noch nicht das Spiel gespielt und ich muss auch noch Zeit mit dem und das und dann kann ich nicht und bla... Da wirst du ja nie fertig, so nach dem Motto. So, wenn du dann halt einfach irgendwann an dem Punkt bist, dass du halt ja, nee, dann rede ich halt eben nicht über das Staffelfinale mit anderen Leuten. so, Sondern ich will das halt einfach für mich. Dann, dann kann ich mir auch das erst morgen angucken und nicht heute. Äh, dann ist es mir halt scheißegal. So. Das nimmt ähm, auch sehr
1: viel Druck raus.
0: Ja, 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 aber, aber die sozialen Medien funktionieren halt leider nicht so. Die sind halt wirklich darauf ausgebaut, dass du halt alles gleichzeitig erleben musst, weil du sonst das Gefühl bekommst, äh, dass du im Leben versagt hast, so nach dem Motto, weil du diesen tollen Glücksmoment nicht miterlebt
1: Na, hast. Na, ein Glück bin ich nicht so. Das wäre mir alles, das klingt mir alles viel zu stressig.
0: Ja, oder
2: wenn man dann also, sozusagen äh, meckert, dass man irgendwas nicht sehen kann, weil man in den sozialen Medien dann gespoilert wird nicht ja, ja. in den sozialen Medien, du vollfäust.
1: Genau. Man hat es ja selber in der Hand, auch zu sagen, dann, dann gucke ich mir halt jetzt keine Videos an oder dann halte ich mich halt äh, zurück, damit ich nicht gespoilert werde. Ja. ja. Aber der, ja, das es ist, ist auch so diese Kultur, das ist auch in Deutschland so, äh, also dieses typische erstmal vor der eigenen Tür kehren, das, das machen die wenigsten. Äh, es, gibt, es muss immer Gründe geben, warum andere schuld sind. Das ist mir auch so extrem aufgefallen. Also nicht nur so dieses Fehler eingestehen können, das, das können ja viele auch nicht, weil einfach die Fehlerkultur so ist, man möchte Fehler vermeiden und wenn Fehler passieren, muss jemand anderes schuld sein, weil dann diese haut drauf reaktion auch so krass ist. Also das wird dann dieses richtige an Pranger gestellt werden und die, die Person wird sein, des Lebens nicht mehr froh und ich finde, das ist so, dass, das eine schließt das andere dann nicht aus und dann ist das so ein bisschen wie Huhn und Ei, was war zuerst da?
0: Ja, es ist halt auch so ein, so ein, also ich will nicht mal unbedingt sagen, dass es ein reines deutsches Phänomen ist, aber es ist ja so diese Ellenbogengesellschaft. Ne? So, also wenn, ja, Konkurrenzdenken. Genau, aber es ist halt kein gesundes Konkurrenzdenken, sondern es ist halt so dieses dieses wirklich Fatale halt. Du willst halt nicht an irgendwas schuld sein, weil dann ja rauskommen könnte, dass du versagt hast im genau. Leben so. Und Versagen für den Deutschen ist, ist ganz, ganz schlimm so. Wenn ich das mal mit Amerika vergleichen will irgendwie, da gibt es diese Ellbogengesellschaft genauso. Also auch in Unternehmen rammen, die sich gegenseitig das Messer in den Rücken um irgendwie eine bessere Position zu kriegen. Aber da ist es halt so, wenn du auf die Schnauze fliegst oder sage ich jetzt mal äh, äh ja, keine Ahnung, Geld verloren hast oder oder sonst irgendwas, wird das gar nicht so krass, krass jetzt halt irgendwie negativ gewertet sozusagen. Also jemand, der jetzt halt irgendwie mit seinem Unternehmen halt krachen gegangen ist und der sich dann äh, quasi halt wieder eine neue Erfolgsgeschichte gesucht hat oder oder irgendwie dann halt normal arbeiten gegangen, das wird halt nicht so auf die Goldwaage gelegt. Wenn du hier in Deutschland zum Beispiel irgendwie insolvent gegangen bist mit deiner Firma oder oder, keine Ahnung, irgendwie... Äh, ein Haus verloren hast, weil du es nicht mehr bezahlen konntest. Das wird irgendwie immer so aufgewogen, als ob du halt komplett versagt hast, obwohl die Umstände gar nicht so richtig klar sind im Hintergrund. Ja. So. Und da ist halt auch wieder so diese Meckerkultur halt eben drin. Du hast jemanden, sag ich mal, der hatte eine Firma, und die ist aber insolvent gegangen, weil die Wirtschaftslage nicht mehr gut war, was weiß der Geier, hast du nicht gesehen. so? Und dann wird aber nicht geguckt, was der halt als Erfolg geschafft hat oder dass er vielleicht wieder einen neuen Job ge gekriegt hat und jetzt vielleicht schon wieder in einer Chefposition ist oder was weiß ich nicht was. Sondern es wird erstmal drauf gemeckert, von deinen Nachbarn oder Angehörigen oder was weiß ich nicht was, die dann halt irgendwie so, ja, ja, ne, der hat's nicht drauf, der hat hier halt irgendwie den den, den, den Laden gegen, gegen die Wand gefahren. Also das wusste ich ja schon immer, dass der das nicht drauf hat so, ich wär, hätte das viel besser gemacht. Und was ich vorhin sagen wollte, Sascha, wo du es mit Fußball hattest, ich kann mich erinnern, Marvin, der hatte mal äh, einen, einen geilen Schisslerwang gehabt, wo äh, irgend so ein Fußballfan ein Tor schießt, so irgendwie Schmidt äh, ja, äh, schafft es die Nationalwahl. Ja. So und dann siehst du halt, wie diese Sprech Sprechblase, diese Gedankenblase quasi halt irgendwie so, so abgeht und dieser Fußballfan Marvin halt, also sagt, ja, so hätte ich es nämlich gemacht, so und dann hätte man nämlich auch gewonnen. Und, und das, das fasst eigentlich wirklich zusammen, wie viele halt irgendwie auch von sich denken. Die haben nicht mal im Ansatzweise das Talent für irgendwelche Sachen, die mögen vielleicht andere Sachen gut können, aber sie glauben, dass sie auf jeden Fall die Ahnung haben, äh, es besser machen zu können als jemand anderes, obwohl sie noch nie in dieser Lage halt waren. Und das, das gehört halt auch zu dieser deutschen Meckerkultur dazu. Das ist halt doch der, der so.
1: Dunning-Krüger-Effekt. So, dass äh, man sich so, so selbst überschätzt äh, in... Äh ich krieg's jetzt nicht mehr genauso. Äh,
2: ja, nein, also, das ist aber dann. dann Hat nichts damit zu tun. Nee, aber es, es geht auch ein tatsächliches Handeln über. Also, ja. Nicht, nicht nur das, ja, das Reden nicht, darüber. Okay. Hm. Ja, ja. Aber, ähm, gut. Wie kommen wir jetzt wieder auf unser ursprüngliches Problem zurück? Was ist denn
1: das ursprüngliche <lacht> Problem? Wir haben doch das Thema Jammern. <lacht> nee, was mir bloß aufgefallen ist, äh, und ich bin ja mittlerweile auch so an dem Punkt, dass ich sage, ich bin sehr lösungsorientiert und ich habe es einfach satt, äh, fehl über Fehler so lange zu lamentieren. Ich bin dann eher so der Typ, wenn ein Fehler passiert ist, okay, gut, der ist passiert, man kann es ja nicht mehr rückgängig machen und dann äh, überlegen, wie kann man denn da noch das Beste draus rausholen und den Fehler, so gut es geht, wieder rückgängig machen. Ich kenne aber auch Leute, die die regen sich dann zehn Minuten oder 30 Minuten darüber auf, wo ich mir so denke, ja, was bringt es dir das jetzt? Ne? Du pulverst deine ganze Energie, dein also die ganze Energie raus, die man nutzen könnte, um die Gehirnzellen zu aktivieren, um zu überlegen, wie löst man das Problem. Das finde ich immer sehr anstrengend.
0: Ja, also ich sage mal so, wenn wir jetzt halt da irgendwie eine Lösung für das Problem finden wollen, ist wahrscheinlich die beste Lösung halt zu sagen, man hält sich von solchen Leuten fern oder ignoriert halt sowas. Also ich war auch kurz drauf und dran damals bei dieser Diskussion halt eben, wo dann halt auch gerade dieser, dieser Satz gefallen ist, ja, dann sollen halt nicht so viele neue Podcasts kommen. Ähm, da war ich auch kurz drauf und dran, mal irgendwas drunter zu schreiben. Auf der anderen Seite denke ich mir dann immer, am Ende interessiert es auch keinen. Und dann auf Twitter eine Diskussion zu führen, ist eh bekloppt. Ähm, <lacht> deswegen, hast du hast vollkommen recht, ja. Deswegen ignoriere ich das dann halt einfach, äh, äh, reg mich dann halt für mich selber kurz auf, einfach um mir mal kurz Luft zu machen und denke mir dann aber auch, ja, wenn es dann halt irgendwann bei dir schief geht, na, dann spiele ich dir die kleinste Geige der Welt und dann hat sich das Thema für mich so.
1: <lacht> ja, ich glaube, das Beste ist wirklich, dass man äh, sowas ignoriert. Also ich merke das ja auch mich triggert das dann sehr oft. Und dann fange ich auch Diskussionen an und merke dann einfach, dass ich die Energie, die hätte ich auch für was anderes nutzen können. Also wirklich für was Schönes, anstatt dann irgendwie so mich in, dieses, in diese negative Spirale mit reinziehen zu lassen. Ja,
2: ich meine dieses Jammern oder Meckern, wenn jetzt sowas gerade ist, dass jemand sich darüber aufregt, wenn andere erfolgreicher sind in dem, was sie machen und sie meinen, dass sie... Ähm, das besser könnten? Nee, nee. nee sondern eher, dass sie das sie es mehr <lacht> verdient hätten. Ähm, aber ich denke eher... Die eigentliche Botschaft dahinter, wenn jemand das so argumentiert, ist ja eher, ich bin ratlos, ich weiß nicht, was ich jetzt tun kann. Das ist die eigentliche Wahrheit, die sich hinter diesem ganzen äh, Gejammerer oder auch Gemeckere verbirgt. Nämlich, wenn die wüssten, wie es ist, genau, wie die Leute machen könnten, denen sie den Erfolg neiden mhm. oder noch besser machen könnten, dann würden sie es ja tun. Aber es ist tatsächlich dann eher so eine Konfrontation mit der eigenen Rat- und Ahnungslosigkeit.
1: Da sagst du was, da fällt mir gerade ein, ähm, eine Dozentin, mit der hatte ich das Thema auch schon mal und die hat dann immer gesagt, wenn Leute meckern oder halt sehr negativ gestimmt sind oder sich über andere aufregen oder was auch immer, steht da immer dahinter ein Bedürfnis, was die Leute in dem Moment erfüllt bekommen möchten und es meistens dann anderen auferlegen. Und das passt ja eigentlich zu dem, was du gerade gesagt hast. Also weil die haben in dem Moment das Bedürfnis, dass sie zum Beispiel Anerkennung kriegen, weil, weil sie sich darüber beschweren, äh, sie, sie verdienen doch genauso viel Geld und warum kriegen sie das nicht und dann ist eben dieses Bedürfnis nach Anerkennung und sie wissen aber nicht, wie sie diese Anerkennung kriegen, deswegen regen sie sich darüber auf.
0: Naja, also ich sag mal, auch gerade gerade in diesem in diesem äh, äh, Bereich halt jetzt vom Podcast oder sagen wir überhaupt diese ganzen kreativen Berufe, war es ja schon nach wie vor immer so, dass du halt eben dich anstrengen musst, äh, um halt äh, einem Publikum anzusprechen oder Geld damit zu verdienen. So, und dann musst du dich halt eben ein bisschen mehr anstrengen. So. Und ähm ich finde halt auch gerade bei den Podcasts gibt es dann doch sehr viele, die halt dann einfach faul sind. Also sei das heißt es dann halt einmal in der in der Gestaltung ihres Merches, den sie halt verkaufen, wo ich sage halt, Du kannst nicht einfach nur ein weißes T-Shirt verkaufen, druckst da deinen Namen irgendwo ganz klein, irgendwo auf die linke Brust irgendwie und, und willst dafür aber 30 Euro haben, Das sage ich, nee. Das ist halt, also sorry, da, 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 nee. aber vielleicht so, ist das T-Shirt
1: so Baumwolle und total tolle äh, tolle Produkte aus Nicht-Kinderarbeit und aus Deutschland <lacht> gefertigt und so.
0: Boah, wow, was für ein Label,
1: Nicht-Kinderarbeit.
0: <lacht> ja. ja, aber auch selbst, selbst wenn es aber, aber so ist, muss ich halt auch ganz klar sagen, gut, aber dann kann nicht auch, auch jemand anderen T-Shirts kaufen, die halt eben so damit werben sozusagen halt und die geben sich vielleicht sogar mit dem Design noch ein bisschen mehr Mühe. So, also ich, ich das ist für mich kein Argument. Also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich seit jeher finde ich das halt auch frech von, von Influencern, äh, Firmen oder was weiß ich nicht was, ähm, die in der Popkultur irgendwie tätig sind, wenn die halt äh, Klamotten rausbringen oder eine Klamottenmarke und dann ist halt nur ihr Scheißname klein, irgendwo auf der linken Brust oder vielleicht irgendwie sogar so klein, dass fast gar nicht, dieses, das ist eigentlich nur ein einfarbiges Kleidungsstück.
1: Das nennt sich und dafür Minimalismus. Soll ich irgendwie ja. Am Arsch,
0: <lacht> am Arsch mit Minimalismus.
2: Ja, das berühmteste ist, ist ja hier Kanye's weißes T-Shirt. Aha. Ja. Da hat ein weißes, stinknormales ba äh, Baumwoll-T-Shirt okay. rausgebracht mit einem rund Halsausschnitt und hat dafür 100 Dollar verlangt pro Stück.
1: Na Wahrscheinlich ist es ein spezieller Weißton, den sonst keiner hat. Es war einfach nur Weiß.
0: Der erste, er ist ja sowieso so eigentlich die Krönung dieses, dieses Ganzen halt äh, sich selbst zu überschätzen. Ich meine, klar, der hat musikalisch was drauf. Aber dann hört es halt auch auf. so Und er denkt aber irgendwie, dass der scheinbar Goldbahn scheißt. So. Ich weiß es halt nicht. Na, aber wenn er, er ja die, also wenn er die Leute
1: hat, die ihm folgen, dann denkt er das natürlich. Ja, naja, es hat ja so eine Art
0: Sektenkultur mittlerweile bei ihm angenommen, habe ich so das Gefühl. Ähm, ich fand das halt auch lustig, dass sich ja hier der, der ähm, Bo Burnham halt sogar auch darüber lustig gemacht hat und, und, und äh, gesagt hat, irgendwie so, er will jetzt auch mal mit Autotune irgendwas machen, weil er hat das bei einem Kanye West-Konzert äh, gesehen und irgendwie von den 90 Minuten hat er irgendwie 80 Minuten sich darüber aufgeregt, dass halt sein, sein T-Shirt nicht gut äh, äh, läuft, sozusagen. Also, es nicht gut <lacht> angenommen wird. <lacht> Ja, ah, das, ja. Sind halt, das ist halt so so, also ist als werden.
1: Wie, wie sagt man immer so schön, eine Runde Mitleid, ah, schon alle.
0: Ja, das ist halt genau das, was ich halt meinte, halt ebenso. Also bei diesen ganzen Podcasts oder ich sag mal auch bei den, bei den äh, äh, Content-Produzenten sehe ich das halt ähnlich so dann macht besseren Content so, gebt euch halt Mühe mit dem Kram, weil die Leute, die sich halt Mühe geben, bei denen funktioniert es ja scheinbar in irgendeiner Form. So, und, die und brauchen und wenn aber doch trotzdem aber,
1: erstmal die Reichweite und wenn, wenn sie nicht wahrgenommen werden, weil einfach zu viele da sind, das ja, ist... Das ist schon
0: naja, möglich. wir sind, nein, 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 nein wir, sind ja, wir sind ja bei den Leuten, die, die halt schon Reichweite haben und aber trotzdem meckern, warum es nicht Ach mehr so, ist ja, oder okay. warum es nicht mhm. besser mhm. ist. So. Ja, das stimmt, und, ja. und, und bei denen sah ich dann halt klar... Wenn ich euch jetzt mal, mal vergleiche, was ihr vor zehn Jahren gemacht habt, wie da der, der Content war und, und wie viel Mühe euch da gegeben hat und wie viel Spaß da vielleicht sogar noch bei der Sache dabei war und wie es jetzt ist, dann sehe ich ganz klar, wo das Problem bei euch halt liegt. Und dann, dann dürft ihr halt nicht jammern. so Dann, dann, dann liegt es halt wirklich daran, dass ihr euch einfach keine Mühe mehr gebt, sondern ihr denkt, ihr habt einen gewissen Stand erreicht, wo euch irgendwie allein, dass ihr diese Person seid, äh, reichen muss, um halt irgendwie, ich sag mal, reich zu sein. Und das sehe ich halt einfach nicht. Und das, so funktioniert meiner Achtung nach eigentlich auch die Gesellschaft nicht. Oder also so sollte sie im besten Falle nicht funktionieren.
1: Vielleicht sind das blinde Und dann ist Flecken. Dann hast du aber trotzdem so
0: Leute wie, wie Kim Kardashian, die halt trotzdem halt reich geworden sind, weil es Vollidioten ja. sind.
1: Aber vielleicht haben die ja die blinden Flecken, weil die sehen die ja nicht. Also sind wir nur wie als Außenstehende.
2: Ja, dann muss man es halt machen, wie Rudi Karel.
1: Wer hat das gemacht?
2: Na, der hat sich zu Tode gearbeitet.
1: Ist der gestorben?
2: Oh, die schon tot, ja. sehr lange tot.
1: Echt? Ach ja. du, habe ich irgendwie gar nicht... Er ja, hat nicht verpackt. zu Tode
2: gearbeitet, aber ähm, Rudi Carell hat... Äh, Bis zu
1: seinem Tode gearbeitet. Nein, nein, Rudi
2: Carell kam immer rüber, ist der nette Dings da und hat alles so locker von der Hüfte geschossen und das war immer... Aber äh, dahinter steckte zum Beispiel auch, dass er alles sehr minutiös geprobt hat, dass er in allem involviert war, was seine Shows anging. Äh, die Crew hat ihn meistens gehasst, weil er immer rumgeschrien hat und Leute rausgeschmissen und so. Der war kein netter Mensch hinter den Kulissen. Krass. Und... Ähm, der Stress hat sich dann eben auch zum Beispiel gezeigt, dass er so irgendwie zwei, drei Packungen Zigaretten pro Tag geraucht hat. Und das hat ihm am Ende halt das Leben gekostet mit Lungenkrebs und so. Ach, okay. Und ähm, ja, aber trotzdem war er dann immer fürs Publikum da. Hm. Und natürlich war da alles viel, ja nicht gestellt, aber zumindest so inszeniert, dass man wusste, wie was dann kommt. Ne? Das siehst du dann auch. Oder, Im schlimmsten ist natürlich bei sieben Tage sieben Köpfe gewesen wo alle Gags vorgeschrieben waren, die Leute reden und alle auch von ihm. Mhm. <lacht> da war keine Spontanität dabei oder, oder Witz, sind wir mal ehrlich, aber trotzdem mhm. kam es bei einem Teil des Publikums so gut an, dass sie jetzt ein Remake davon machen und es nicht so gut ist. Mhm. Das muss man auch erstmal schaffen. Ähm, <lacht> aber äh, wenn man halt wirklich was erreichen will und wenn es, wenn es mühelos aussehen soll, dann muss man halt äh, trainieren, 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 üben, üben, üben. Ähm, weil ein Lionel Messi äh, fällt halt nur einmal vom Himmel. Hm. Und ein, ein Cristiano Ronaldo war zwar auch immer sehr talentiert, aber er war auch immer der Letzte, der beim Trainingsplatz, vom Trainingsplatz gegangen ist. Und noch weiter gemacht hat, wenn's, auch wenn es geregnet hat. Und das ist halt ja, der Unterschied.
0: Und vor allen Dingen, es gibt die ja durchaus die nicht. Leute... Und es gibt ja durchaus die Leute, auch wenn wir die vielleicht jetzt nicht mögen oder sonst irgendwann, die sich ja Mühe geben und jetzt auch da sind, wo sie halt sind, weil sie sich eben reingegangen haben. Also ich möchte zum Beispiel einer Katja Grasevic auch nicht unterstellen, dass die geackert hat bis zum geht nicht mehr, um da jetzt zu sein, wo sie jetzt ist. Ja, okay, mit, mit fragwürdigen Content und so weiter und so fort, aber letzten Endes hat sie sich halt irgendwie dahinter geklemmt, so. Da war ein bisschen zumindest was dahinter, was sie halt gemacht hat. Und Mittlerweile ist die ja, glaube ich, auch irgendwie in der Hip-Hop-Szene ganz, ganz groß und, und rappt jetzt ja viel und macht Musik und die ist gut produziert produziert, äh, da kannst du halt auch nicht meckern. Naja, das zieht
2: dann halt wieder Leute an, die auch es können und die dann mit ihr, gut, ihre Qualität und sowas immer dahingestellt, aber sie hat natürlich auch nie nachgelassen, die hat das einfach nicht so hingeschmissen, sondern immer weitergemacht, auch wenn sie sehr viele Leute für gehasst haben, ähm, aber sie hat dann immer weitergebracht, so, und ähm, das, das, das lässt einen dann schon wieder sie bewundern, in einem gewissen Maße. nicht, dass ja, sie so ja was am Ende dabei rauskommt, sondern, dass sie es gemacht hat.
1: Naja, so. letztlich hast du ja immer die eine Seite, die, die sowas nicht mag und die andere Seite, die sowas toll findet und hyped. Das hast du immer, egal wo du bist. Ja,
2: Arnold Schwarzenegger war nie ein guter Schauspieler und auch, sind wir mal ehrlich, kein besonders guter Politiker, aber... <lacht> mhm.
1: Er ist vielleicht ein sympathischer Mensch. Aber
2: er hat es durchgezogen, so, und ist dann eben in die Spitze gekommen. So. Don't listen to the naysayers. Genau, don't listen to the naysayers. Nee. <lacht> Ja, das, das stimmt
1: schon, weil es, es bringt ja nichts, wenn man sich von anderen abhängig macht. Das ist ja, es ist das eigene Leben und das entscheidet man nicht anhand dessen, was andere sagen, weil sonst ist es nicht mehr das eigene Leben. Ja, ich finde zum Beispiel auch... Anderen.
0: Also ich finde zum Beispiel auch sehr bezeichnend sind ja auch diese ganzen, ganzen äh, Leute, die halt in diese Bitcoin-Geschichten halt in, investiert haben und dann rumgeheult haben, dass halt so jemand wie Elon Musk oder sowas halt dann irgendwie äh, äh, da so rumtrollt und dann die Kurse damit mit so, so beeinflusst oder generell, dass das jetzt alles flöten gegangen ist. Leute, die tatsächlich es eigentlich besser hätten wissen müssen und ähm, die auch vorher Geld hatten, so. Und, und wo ich mir dann halt sage, aber wenn, also ich weiß nicht, da ist halt so ein, so so ein feiner Unterschied. Ihr habt die Möglichkeit, ich sag mal so eine Art Glücksspiel mitzumachen und beschwert euch, dass dieses Glücksspiel euch Verluste halt gegeben habt, so. Und dann hast du halt Leute, die müssen irgendwie jeden Monat gucken, dass sie überhaupt schaffen halt das Toastbrot auf dem auf den Tisch zu kriegen, so. Und und äh, also das sind das sind das sind halt dann so, wie muss wir da haben, diese First, uh, First World Problems halt eben so. Und und ähm auch da bin ich halt eben der Meinung, äh, selber schuld. <lacht> also, <lacht> viele Sachen
1: sind einfach ungerecht, halten wir mal fest. Ja, sowieso. Genau. Andere haben es immer besser. Ja,
0: die
2: Ungerechtigkeit, das ist doch Deswegen sage ich, also Google sollte für YouTube ein, äh, also ein ähm, Grundeinkommen, ein bedingungsloses Einführen, wenn du dich <lacht> anmeldest, als Creator kriegst du das. Und es wird immer mehr abgezogen, je weniger Follower du hier kriegst und so.
1: Oh
0: sagt das nicht also die 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 ganzen also es gibt ja gibt ja durchaus äh, jetzt auch mittlerweile viele von diesen äh, bekannteren Influencern sage ich jetzt mal die offenlegen wie stressig eigentlich das alles ist also die die jetzt wirklich hochgekommen sind die hier mit Burnout und Co und hast du nicht gesehen weil das ja wirklich ein straffer Plan ist ne, wo wir es von Rudi Karel vor uns hatten bei denen ist das ist das ähnlich die haben hat irgendwie mal so so drei vier hatten sie da mal interviewt und die haben dann irgendwie erzählt gehabt wie krass diese Algorithmen ihr Leben halt bestimmen und wie minutiös die mittlerweile halt ihren Tag durchplant. Da ist nichts mehr mit Freizeit und sonst irgendwas. Und das ist ja wie mit der Selbstständigkeit. Bist du mal krank oder im Urlaub, geht dir halt Geld flöten. Ja, so ja, haben halt wir ne?
2: willkommen in, im, im Showbusiness. Aber das ist halt das, wenn man vorher nicht mal irgendwie im Praktikum irgendwie irgendwo im Sender oder was weiß ich, wo gemacht hat und sich dann, gut huh, das, das ist ein Stück Arbeit dahinter, wenn man täglich äh, <lacht> äh, Videos produziert. Nee, das hätte ich ja gar nicht gedacht. Aber das ah, mache ich halt. mit Links. Genau, warum haben denn formaten Fernsehsender so, so einen großen Stab an Mitarbeitern? Ja, pff, warum wohl? Aber ich dachte, da
1: arbeiten immer nur zwei Leute. Einer vor der Kamera und einer, der das Licht anmacht.
2: Ja, das war nur bei InfoTV. Achso, also. achso, und
1: dann hast du noch den, der vorne steht vor der Kamera. Entschuldigung, es sind drei.
2: Ja, das kann man beides ja. alles zusammen. Machen.
1: Ja, ich habe vor einer Weile, da gibt es bei Netflix eine Serie, die nennt sich glaube ich Pretty Smart. gab leider nur eine Staffel, die fand ich richtig, trotzdem richtig cool. Und da ist auch einer dabei, der ist Influencer und der, das ist alles so ein bisschen übertrieben. Und der hat dann eine Modenschau gemacht für Nike äh, oder da hat man dann auch gesehen, was da eigentlich alles so an Übungen dahinter steckt und an Equipment und Co. Also ich, also ich habe da schon Respekt und ich verstehe dann manche Leute nicht, die dann einfach sagen, ja, ich könnte das besser.
0: Respekt.
1: Ja. Also, ich, wie gesagt, das ja, so.
0: also wie gesagt, ich gönne das ja auch diesen, diesen, ich sag mal, den, den Influencern oder, oder von mir als Medienschaffenden, äh, die da sich wirklich reinknien und auch richtig zu tun haben und so weiter und so. Weil es ist ja dann wirklich ein Vollzeitjob, weil halt. die andere halt, sage ich mal, jetzt normal ins Büro gehen oder sonst irgendwas, müssen die halt dann eben Content produzieren und das ist schon krasse Arbeit. Ich gönne es halt den Leuten nicht die halt irgendwie äh, so so halbgaren Content produzieren, äh, einmal pro Woche, was was nicht mal aufwendig ist, und dann aber rumheulen und sich beschweren, oh, wir kriegen nicht genug Geld, wieso kriegt denn der Typ da mehr Geld als ich? Obwohl bei dem irgendwie, äh, weiß ich nicht, mehrere Stunden Recherche noch mit beinhaltet sind und, und was weiß ich nicht was. Äh, ich will das auch haben, das geht so nicht so. Und das sehe ich halt nicht ein.
1: Aber man hat doch dann auch noch bei, zum Beispiel bei Instagram kriegst du doch auch sozusagen Strafen. Also wenn du nicht oft was postest, dann wird es ja auch viel weniger läutern, äh, läutern, viel weniger ja, mal, also viel weniger, oh, oh, ich einen, einen, einen Knoten in der Zunge, weniger Leuten ausgespielt, so, das wollte ich sagen.
0: Ja, also ich sag mal so, Strafe kam aus auf der einen Seite, denn es ist halt so, dass der Algorithmus dich belohnt, wenn du halt mehr postest, weil der dann im Endeffekt deine, deine äh, Postings, Videos, was weiß ich nicht was, ähm, äh, dann auch mehr abspielt. Also dass du dann halt, sag ich mal, auf der Startseite halt mehr gezeigt wirst oder sonst irgendwas halt. Das, das stimmt schon. Ähm, das Problem ist ja halt tatsächlich auch, das habe ich halt durch, durch meine ehemalige Kollegin jetzt halt auch, auch äh, gelernt, dass wenn ein Algorithmus quasi halt äh, sich ändert, dann ist das die Hölle für jeden äh, Influencer beziehungsweise Social Media Marketing Manager, was weiß ich nicht was. Weil du kannst an dem Tag Kannst du Posten machen, probieren, du wirst einfach nicht äh, auf die Zahlen kommen, die du sonst halt eben hast, weil du diesen Algorithmus erstmal wieder neu äh, äh, verstehen musst oder sonst irgendwas. Und manchmal sind diese, diese äh, Algorithmenänderungen äh, auch vollkommen sinnfrei. So, ähm, es ist halt einfach auch so, so, so ein Ding, diese Influencer, die werden halt eben von diesem, das Leben wird halt von diesem Algorithmus bestimmt. Und da kann ich auch verstehen, wenn man sich da halt aufregt, dass dann irgendwie Gelder oder ich sag mal Einkommen flöten geht, weil halt irgendwie dieser Algorithmus gerade eine Meise hat oder abgeändert wurde. Das kann ich dann schon verstehen. So, aber wie gesagt, wenn wir von dieser Podcast-Geschichte ausgehen, ich kann es halt nicht verstehen, wenn man halt pro Woche irgendwie einen dummen Laber-Podcast rausbringt und dann rumheult, ah, oh, wir haben nur einen Sponsor gekriegt, statt sonst wie üblich immer zwei, weil ja so viele andere Podcasts jetzt hochgekommen sind und sonst irgendwas, das geht so nicht.
2: Tja, also wir halten fest. Was halten wir fest?
1: Jammern darf äh, manchmal sein, aber die Leute Schnauze haben an. alle einen Knall. <lacht> die, die ja. zu viel jammern, haben einen Knall und nichts dagegen tun.
2: Ja, ja, oder auch. Ach, was weißt du nicht?
0: Naja, also du kannst halt, kannst halt festhalten, nach wie vor ist der Tenor, du musst halt schon ein bisschen ackern, wenn du halt, sag ich mal, äh, was bekannter werden musst. So, oder was erreichen willst, ja, da wirst du nicht drum rumkommen so. Wir sehen hier nicht im Sozialismus. <lacht> Wir
1: kriegen nichts geschenkt.
0: Auch selbst im Sozialismus
2: hat man irgendwie ackern müssen, ne? <lacht>
1: Aber manchmal gibt es Produkte wenn ich was kaufe.
2: <lacht> ey, also Als nett, holt euch lieber Gratis-Produkte, dann ähm,
1: Nein, du musst ey. ja vorher was kaufen, damit du ein Gratis-Produkt kriegst
2: Ich versuche gerade unsere Diskussion zu synthetisieren und äh, auf einen Satz zu bringen
1: Du kriegst nichts gratis <lacht> <lacht> das, Ja, das ist gut
2: Du kriegst nichts gratis, wenn du was haben willst musst du für was tun, so Ja sehr schön, vielen Dank.
1: Ach, sehr gerne. Das war jetzt eigentlich, äh, <lacht> hätte sich nicht gedacht, dass ich nicht dass so toll was beitragen kann. Da hat es sich schon gelohnt, heute als Special Guest dabei zu sein. Genau. Trotz der ganzen Zungenknoten.
2: Genau. Und das nächste Thema heißt, wie spreche ich öffentlich richtig? Der kleine Rhetorikkurs.
1: In Hochdeutsch. Im Hochdeutsch. <lacht> Aber Auf ich Sächsisch, Thüringisch und... Äh,
2: ja, ich merke auch, ich habe so wenig getrunken, deswegen wird meine, mein Mund immer trockener. Deswegen habe ich jetzt aufs Ende gedrängelt, ich, ich ja, wollte genau. euch jetzt nicht unterbrechen. Also wenn ihr noch was zu sagen habt, dann nee, ich hab hebt alles euch das für die nächste Folge auf.
1: Okay, geht klar.
2: <lacht> Oder Ronny, hast du noch was zu vermelden?
0: Ich bin durch, ich bin durch. Ich habe meinen Hass wieder raus, rausgeholt <lacht> und, und mein Gemecker über die äh, Leute. Der, der findige Zuhörer weiß auch ganz genau, über wen ich rede, ähm, deswegen... Äh, habe die Ehre. <lacht> In
2: diesem Sinne, alle noch ein wunderschönes, äh, ähm, ein ja, ein Wochenende wunderschön ist Tag. falsch.
1: Einfach einen wunderschönen Tag und du weißt ja nicht, wann der Podcast ja. gehört wird.
2: Wenn ihr, wenn hört, einen, einen wunderschönen Wochenstart, äh, Wochenende, äh, Bergfest oder Abend, Morgen oder eine gute Autofahrt. In diesem Sinne, bis dahin. <lacht> Tschüss.
0: Tschüss. Frohe Weihnachten.